0: Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast. Energie.
1: Energie. Energie. Energie.
2: Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
0: Dies ist Folge 74 des Trackcasts. Wir zeichnen auf am Freitag, 3. April 2020. Wir haben, naja, mehr oder weniger ganz frisch die erste Staffel von Star Trek PK. Gesehen. Und darüber wollen wir sprechen. Es gibt eine ganze Menge, glaube ich, zu besprechen zu dieser neuen Serie, die wir jetzt ja, wie gesagt, in der ersten Staffel in Gänze gesehen haben. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Das mache ich mit meinen beiden Mitstreitern. Sie sind für den Trackcast das, was die verrückt gewordenen Androiden für Star Trek PK sind. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Eigentlich aus Hannover, aber irgendwo anders momentan. Ja, genau, heute im Schaumburger Land. Hallo allerseits. Und ganz gefährlich an Heinsberg
2: gelegen, der liebe Thorsten Kroke. Hallo Thorsten. Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße an dieser Stelle auch wie immer unseren wunderbaren Moderator Malte Kirchner aus Wilhelmshaven, denn der ist für den Trackcast das, was zwei Phaser-Gewehre für Seven of Nine sind. <lacht> ja, das ist auch schön.
0: sind wir ja schon wieder mitten im Thema eigentlich. Ja, ja, genau. Das, das reißt uns jetzt schon gleich in die Charakterbesprechung ein. Aber bevor wir darauf kommen und überhaupt, bevor wir jetzt dann in die Besprechung einsteigen, thematisch geht es auch schon in die Richtung. Aber Jan, wir haben ja auch ein paar Feedbacks bekommen zu Star Trek PK, die wir vielleicht an dieser Stelle schon mal vorziehen.
1: Ja, genau. Ähm, wir hatten uns letztes Mal darüber unterhalten, dass das Intro ausgesprochen äh, lange wäre. Sarah Go, die uns früher schon mit vielen Informationen versorgt hat, hat das mal verglichen und meint, das Intro ist ziemlich genau gleich lange wie das von Next Generation. Ich hätte, es, ich hätte wirklich gedacht, es dauert länger. Ist witzig.
2: Ja, danke auf jeden Fall für die Klarstellung da äh, an der Stelle. Da sieht man mal was mit gefühlter Genauigkeit und echter Genauigkeit, ähm, was es damit auf sich hat. <lacht> Ja, was Tempo rausmacht. ne? Also wir haben ja beim letzten ja. Mal
0: schon drüber gesprochen, über das Wusch-Wusch, was Wusch, mal hin und her ist. Das, das ja. TNG-Intro wirkt ja vergleichsweise rasant. Und das von Star Trek Picard hat ja eine gefühlte Langsamkeit. Naja, und schon entstehen so Zerrbilder der Zeit. Insofern, ja, ist schon interessant. Interessant auch, also ich habe mir eigentlich die Frage gestellt, als ich das gelesen habe, ob das Absicht war, dass sie es exakt gleich lang gestaltet haben.
1: Ich habe es ich nicht getimed. Also ich weiß nicht, ob es wirklich auf zwei, drei Sekunden genau ist aber zumindest so in einer ähnlichen Region, also etwas über anderthalb Minuten. Wäre ja, auf jeden Fall ein krasser Fanservice an der Stelle. Ja, naja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Und dann gibt es ja auch noch einen Tipp, den wir bekommen haben, oder? Ja, genau. Äh, die explodierende Brückenkonsole hat, <lacht> äh, glaube ich, mal wieder den äh, Preis für den besten Nickname abgeräumt. Absolut. Und äh, empfiehlt uns den äh, Podcast oder video die Videoreihe von Robert Meyer Burnett, der unter anderem die Extras bei den Next Generation Blu-rays gemacht hat. Das klang auch super interessant. Was mich persönlich abschreckt, ist, dass es irgendwie tausende Folgen gibt. Ich glaube, jeden Tag kommt eine neue und die dauern immer anderthalb Stunden oder noch länger. Aber ich vermute, ist es ist hochgradig interessant. Das klingt ja fast wie der Trackcast nur in Häufig. <lacht> genau.
0: Nur damit man mal so ein Gefühl bekommt, wir waren ja gerade bei der Frage, so Längengefühl
2: und das, das ist eine schöne Analogie, die man ziehen kann. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir sehr viel Feedback bekommen haben und eins, äh, da wurde mir besonders warm ums Herz, das war auf Twitter, glaube ich, äh, da hat uns jemand verlinkt mit dem Kommentar, die Mutter aller Star Trek Podcasts äh, ist zurück äh, für die ersten drei Folgen von PK und äh, das ist ein wunderbares Gefühl, äh, wir sind die Mutter, der deutschen Star-Trek-Podcast. Äh,
1: ist, das, ist das nicht schön, Jungs? Ach, ich sag das jetzt mal mit Thorsten, das geht runter wie Öl. Ja.
0: <lacht> ja, aber schön, dass du es angesprochen hast, Thorsten, <lacht> denn das ist in der Tat, hat mich das auch positiv überrascht, wie viel positives Feedback wir auch bekommen haben auf den Trackcast. Und das erfüllt dann er natürlich mit Freude. Ich meine, zuallererst machen wir es natürlich, weil wir einfach Spaß dran haben. Wir hatten ja alle das Gefühl, und das haben wir jetzt ja nach dieser ersten Staffel auch, dass, dass es uns unter den Fingern juckt, darüber zu sprechen. Und die Besprechung alleine ist ja für uns immer schon großartig. Das muss gar nicht vor einem großen Publikum stattfinden. Aber noch schöner, wenn man natürlich zurückgespielt bekommt, dass das dann eben auch gut ankommt und dann eben auch von Interesse ist. Also dafür ein ganz herzliches Dankeschön nach draußen. Wir sind ja in einer recht komischen Zeit äh, angelangt. Also man könnte fast sich so vorkommen, als wenn man selber in einer TNG-Folge ist und jetzt die hm. Enterprise um Hilfe rufen muss, weil ein böses Virus unseren Planeten bedroht. Leider sind die KOM-Frequenzen nicht geöffnet. Ich bin ja erstmal froh, dass ihr drei alle wohl auf... Äh, ihr zwei, also wir drei alle <lacht> wohl <lacht>
1: auf... <lacht>
2: Moment, waren wir mal vier? Nein, Spaß beiseite. Jan, Thorsten und das Virus. Genau.
0: Aber ähm, genau, das ist eine schöne Überleitung. Ich wollte jetzt über seelische Gesundheit sprechen und die seelische Gesundheit nach dieser ersten Staffel von Picard. Eine kleine Überleitung zu der Frage, der erste persönliche Eindruck, bevor wir jetzt über die Details sprechen, bevor wir nachher ein großes Fazit ziehen, wie wir das gefunden
1: haben, wie fühlt ihr euch momentan, nachdem ihr das gesehen habt? Ja, also ich bin ja sehr froh, muss ich sagen. Dass es bei Prime auch die Serie Farscape gibt. Da gibt es wenigstens ordentliche Science Fiction. <lacht> sehr schön.
2: Das war eine gute Antwort, ja. Ich, ich sag's mal, stark angefangen, stark nachgelassen. Ähm, es, es war für mich, die, die zehn Folgen waren für mich so eine Wellenbewegung. Es waren tolle Folgen dabei, es waren aber auch abgrundtief schlechte Folgen dabei. Und ich finde, man hat es zu einer durchschnittlichen Auflösung gebracht an der mhm. Stelle. <lacht> ja, ich muss ja
0: sagen, so mein Gefühl, als ich aus dieser Finalfolge rauskam, war, dass ich sie verfluchen wollte dafür, dass sie partiell doch so Lichtblicke hatte, dass ich sie eben nicht hundertprozentig ver verfluchen kann.
2: <lacht> das, das
0: stimmt, ja, ja. Da bin ich gespannt, welche das waren. <lacht> genau. <lacht> ich denke, das ist eine wunderbare Überleitung, dass wir in die Detailbesprechung einsteigen. Und ich würde sagen, ähm, wir kommen noch auf Storyline zu sprechen, aber die ergeben sich ja teilweise jetzt ja auch schon aus den Charakterbesprechungen, die wir haben. Und das ist ja eine sehr charakterfixierte, fokussierte Serie. Und Natürlich müssen wir mit dem namensgebenden Charakter anfangen. Picard, ganz klar. Wir haben ja, glaube ich, gute Aussichten empfunden, als wir die ersten drei Folgen gesehen haben. Das ja. kann man vielleicht noch so konsensual, rückblickend sagen. Ich denke, die, diese kleine Preview, die wir gerade gegeben haben, mit den persönlichen Eindrücken, zeigt, in welche Richtung es gegangen ist. Aber ja, reden wir über Picard. Der ist ja jetzt tot, jetzt eigentlich so ein Gummimann, der halt dann jetzt dann mit seinem Gedächtnis in Gramm wieder zum, zum Leben erweckt wurde. Eine sehr wechselvolle Geschichte hat er hier erlebt. Wie fandet ihr
2: Picard? Mmh. Ja, Thorsten, willst du? Ja, ich sag mal so, ab dem zweiten Drittel ähm, ist mir so eingefallen, äh, warum mag ich Picard eigentlich? Picard hat die Eigenschaft, dass er grundsätzlich immer die richtigen Entscheidungen trifft und so ein bisschen der moralische Kompass ist. Das hat bei TNG gut funktioniert in dieser Utopie und ich war absolut interessiert jetzt zu sehen, wie es in dieser bröckelnden Utopie oder dieser Weiterentwicklung des Star Trek TNG Universums aussieht, wo Picard dafür bekannt ist, immer das Richtige zu tun. Das versucht er auch hier mit der Rettung von Soji, Allerdings, was mich stört, ist, man gibt PK eigentlich wenig Möglichkeiten, diese Stärken von PK, diese, diesen moralischen Kompass, diese gute Entscheidung auszuspielen. Und ähm, wenn man an gute TNG-Folgen zurückdenkt, macht er das. Ähm, wenn ich aber jetzt hier schaue, hat er wenig Situationen, äh, wo er das kann. Und äh, im Finale blitzt das vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal auf oder im Gespräch mit ähm, äh, Agnes Girardi äh, äh, blitzt das ein-, zweimal auf, aber er bleibt irgendwie blass zum Ende hin.
1: Also, ich finde, das ist äh, sehr gut charakterisiert. Ich habe wirklich so ein bisschen Schwierigkeiten, auch da wirklich den Finger drauf zu legen. Äh, aber ich fand einfach, der PK in dieser Serie ist schon von Anfang an nicht wirklich der PK, den ich kennen und schätzen gelernt habe mit Next Generation. Ähm. Ja, insofern kann ich mich da eigentlich Thorsten jetzt echt nur anschließen. Äh, das war gut gesagt, gut charakterisiert. Äh, es, gibt, es gibt die positiven Ansätze, äh, wo wir eigentlich den alten PK erleben. Äh, aber dann gibt es auch die Szenen, wo er im Prinzip fürchterlich übertreibt und ein Admiral äh, also regelrecht anmeckert, äh, bis der Admiral dann meint: Ja, ähm, äh, PK, jetzt Sie doch mal, halten Sie doch endlich mal den Mund, äh, ich komme noch Ihrem Verlangen sowieso nach. Ähm, er wirkt nicht mehr so bedacht wie früher, ähm, setzt sich zwar für die richtige Sache ein, aber ich muss halt sagen, mich hat äh, die Serie als solche halt nicht mitgerissen und auch die Handlung nicht. Und jetzt am Ende hat mir also selbst dieser PK, obwohl ich ja ein großer Fan von PK bin und auch von Patrick Stewart, nicht wirklich imponiert. Dem kann man sich eigentlich jetzt
0: von meiner Warte aus nur anschließen. Also ihr habt viele wichtige Dinge, glaube ich, gesagt, die ich genauso empfinde. Es ist, ich finde, dieser Charakter hat hier eine unglaubliche Ambivalenz und er das, das ist so, er, ist, er steht ja sinnbildlich und er, die, die Serie trägt ja auch seinen Namen, äh, steht er auch für diese ganze Serie. Am Anfang, so die im Pilotfilm, habe ich mich mit ihm schwer getan. Das war vielleicht auch ein wenig so diese persönliche Erfahrung. Man selber merkt, man ist älter geworden und der der Held der Jugend sozusagen ist mit einem gealtert oder der ist sogar noch weiter gealtert und dann war ich aber ja doch nach drei Folgen relativ überzeugt davon, dass das irgendwie gut mhm. ist, das mir jetzt anzugucken und dass dieser PK jetzt dann auch so ja in unsere Gegenwart reinkommt. So, ich sag mal, Die Ideale der 80er und 90er trug er dann hinein, jetzt in diese ganz andere Zeit und auch in einem Umfeld, was man dann auch für dafür etwas geändert hat, weil man halt Serien heute anders erzählen muss, aber sich eben auch die Gesellschaft und das ganze Umfeld geändert hat. Und ich finde, er verliert nach und nach an Stärke. Also er, er blitzt immer mal wieder durch mit einigen Sachen, wo er etwas sagt oder so macht, wo ich dann halt denke, ja, das ist der alte Picard und im nächsten Moment wirkt er total, ja, überkommen auch manchmal, also man, man lässt sich manchmal auch so ein bisschen tüdelig dann halt dastehen, dann sagt er plötzlich etwas Kraftmeierisches, was gar nicht zu ihm passt, also ich hatte auch so den Eindruck, es war auch nicht wirklich eine Konsistenz im Schreiben da drin, der, der Drehbuchautoren, die, die haben ihn manchmal zu etwas machen wollen, was er gar nicht ist und was dann auch fremd wirkte und im nächsten Moment hattest du wieder den Eindruck, dass er dann irgendwie was ist, was er mal war und das, 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 das macht es so sehr schwer auch greifbar und ähm, was ich vorhin sagte, dass, dass man bei dieser Serie, in der Summe muss ich sagen, hat man diese, diese Serie in dieser ersten Staffel nicht wirklich imponiert. Sie, sie ist sehr stark in ein Discovery-Schema abgerutscht abge, ja, und ähm, Dennoch gibt es so ein paar Punkte, die, und da gehört halt auch Picard dazu, also alleine diese Figur, alleine das Spiel von Patrick Stewart, auch wenn ich sagen muss, den Tod hat er nicht gerade gut gespielt, aber den, der Rest war ja nicht so schlecht, also er, er, er strahlt ja schon deutlich heraus und das ist so ein bisschen dieses ähm, Aber, was ich dann
2: immer empfunden habe, dass ich doch zugunsten der Serie etwas noch gesehen habe. Ja, das kann ich absolut verstehen und das meinte ich ja auch mit ähm, ähm, zum einen, dass blitzt auf und zum anderen äh, man, äh, man spielt die Stärke des Charakters PK nicht aus und ich glaube Stuart selbst ist da eigentlich gar keinen Vorwurf zu machen, ich finde, äh, das hast du gut analysiert ähm, ich, ich finde äh, nach wie vor schade, dass man halt äh, du hast gerade das so beschrieben, das ist so ein bisschen nach Discovery-Style äh, abgedriftet und das ist halt tatsächlich das Problem, die Story gibt halt da nicht viele Punkte. Und ich hatte die ersten drei Folgen hat mir das gut gefallen, weil ich dachte, ja, der PK wird noch seine Momente haben. Er, er hätte sich ja mit dem Mord an, ähm, haben wir eigentlich Spoiler-Alarm gemacht? Nee, brauchen wir nicht, ne? Also, er hätte sich mit dem, dem, <lacht> dem Mord von Girati an Maddox ganz anders auseinandersetzen können, beispielsweise. Er hätte sich auch, ich dachte, dass es spätestens jetzt auf der Folge, wo er mit Riker und Troy, äh, und äh, Soji halt da ist, halt wirklich ein, ein perfektes moralisches Spiel aufziehen können. Und ähm, das ist nicht äh, gelungen, genauso wenig im Finale. Na klar, er trägt seinen Teil dazu bei, dass er Soji überzeugt, aber nicht so, dass man die Stärken von Picard da irgendwie nutzt. Und das ist das Schade. Man, man, man nutzt das Potenzial einfach nicht des
1: Charakters. Also ein Aspekt, äh, wo ich so ein bisschen den Finger drauf legen kann, äh, ist Picard und eigentlich auch fast alle anderen Charaktere, die ziehen sich gerne mal zurück. Äh, Picard zum Beispiel sitzt dann ganz gerne irgendwie in seinem Holodeck, äh, ich weiß nicht, Chateau-Picard-Raum oder sowas, äh, an seinem großen Schreibtisch, obwohl sie eigentlich äh, in dem Raumschiff in der La Sirena unterwegs sind. Und dann sitzt er da und wartet einfach mal so ab, was passiert. Und das machen ganz viele Charaktere. Uh, sogar in der letzten Folge kommt das noch vor, wo sich ja nun die ganze Sache schon echt zugespitzt hat. Uh, das war so ein Aspekt, der mich total irritiert hat. Bei manchen von den neuen Charakteren, okay, die kennen wir noch nicht, vielleicht ist das für die typisch, aber gerade PK, das fand ich also echt sehr komisch, dass er da im Prinzip rumsitzt und uh, ja, übrigens, wenn was Interessantes passiert, dann sagt mir bitte jemand Bescheid. Das ist ein
0: schönes Beispiel dafür, wo ich auch den Eindruck hatte, dass man ihn so als tüdeligen Opa halt darstellt. Also eigentlich, er, er geht ja auf diese Mission euphorisiert. Er sitzt da in dieser einen Szene da mit dem Arzt dann da, der ihm sagt, ja, du hast jetzt diese Krankheit, du wirst daran sterben. Und er guckt nach oben und du weißt halt, es reizt ihn wieder rauszugehen, Sterne zu sehen, da durch die Gegend zu fliegen. Und man sollte eigentlich meinen, dass wenn ihm diese Gelegenheit gegeben ist, nachdem er nun ewig auf diesem Chateau gesessen hat, dass er eigentlich nichts schöner findet, als auf der Brücke zu sitzen oder zumindest in irgendeiner Lounge und dann herauszugucken aus dem Fenster und so. Stattdessen zieht er sich dann da in, seine, in sein ungeliebtes Chateau zurück, wo er ja auch dann in den ersten drei Folgen gesagt hat, dass er dem eigentlich gerne den Rücken kehren will, dass er sich da gar nicht zugehörig fühlt, obwohl er jetzt die ganze Zeit da halt so in einer Art Exil gesessen hat. Und das, finde ich, ist irgendwie unplausibel und es wird auch nicht wirklich aufgelöst, warum er das macht. Das ist, mhm. Ich glaube einfach, die Optik fand man halt ganz nett. Man konnte so schön mit dem Licht arbeiten, weil es eine, so eine Abendstimmung immer war und es sah rustikal aus. Nebenbei gesagt, die Raumschiffe sahen ja auch alle hässlich aus, aber das, 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 <lacht> dass, dass man das irgendwie inszenieren wollte, aber ohne Sinn und Verstand und, und, und ohne Rücksicht auf den Charakter, finde ich.
2: Ja, und das hat man schlecht gemacht, weil äh, bei TNG hat sich ja äh, PK oft äh, in seinen Bereitschaftsraum zurückgezogen ähm, und hat dann da halt perfektes Spiel äh, aufgezogen. Ne? Aber ähm, schon richtig gesagt, Jan, äh, die ziehen sich zurück und warten, was passiert. Und äh, wie du sagst, Malte, das, das wirkt dann unplausibel einfach an der Stelle. Ne? Also einfach nicht wohl überlegt. Ja, schade eigentlich, weil ähm, ja, nach einem starken Start, ähm, nach einem
1: verheißungsvollen Start, ähm, ja, holt man nie alles raus. Also wir hatten ja, glaube ich, sowieso nach den ersten drei Folgen gesagt, ja doch, also das hat Potenzial, da ist alles drin. Aber also für meinen Geschmack war das so fast die letzte gute Folge eigentlich. Ja.
0: Ja, so auch so die, die letzte, wo man auch das Gefühl hatte, dass es irgendwie ein, ein konsistentes Ziel verfolgt. Am Ende nimmt man ja diesen roten Faden ja noch einmal auf, den man am Anfang da gesponnen hat, also mit Data. Wo er Data wieder trifft, das ist schon fast eine Überleitung gleich zum nächsten Charakter, und die beiden halt zusammensitzen. Und das war ja auch so der Auftakt in die Serie, wo er diese Träume hatte, wo dann Data das Bild malte. Aber auch so ein bisschen mit dem Holzhammer, weil ich so zwischendurch immer wieder das Gefühl hatte, er hat im Grunde genommen seine Zielsetzung verloren. Was macht er da eigentlich? Warum ist er da unterwegs? Macht er das jetzt für Soji? Macht er das jetzt wegen Data? Macht er das wegen der bösen Sternenflotte? Oder weil er einfach nochmal jetzt irgendwie raus will und will was bewegen? Das ist immer so ein bisschen unklar ge geblieben, was er da will und, und ich finde halt diese Motivation, es gab einige Szenen, da war es halt eigentlich auch sehr wichtig, zu mal nochmal in Erinnerung zu rufen oder vielleicht auch noch zu verstärken, warum er das denn eigentlich macht, was er da macht. Was, was soll das? Auf der einen Seite wirkt das alles sehr resignativ und auf der anderen Seite aber völlig überzeugt und ich habe mich halt immer gefragt, wo nimmt er jetzt diese Überzeugung
1: her, die er da umsetzt? Ja, und ähm, von der Geschichte her gibt es ja auch so viele Aspekte, wo ich am Ende nicht klar bin, wo mir am Ende nicht klar ist, äh, was jetzt seine Motivation ist. Äh, du hattest eben schon ein paar Sachen angesprochen. Also, okay, am Anfang gab es äh, Dash, die wurde umgebracht und er wollte jetzt Soji retten, weil er irgendwie mitbekommen hat. es sind offensichtlich immer Zwillinge. Ähm, aber irgendwie ging es ja auch um Data und Datas Erbe. Ähm. Aber zwischendrin, ja, fand ich, dann wurde es auch zunehmend schwierig, äh, dem zu folgen, was er da eigentlich noch will oder warum äh, er sich überhaupt interessiert dafür, jetzt Soji zu finden oder zu retten.
0: Ja, es wirkt ein wenig so, als wenn man Anfang und Ende dieser Serie damals am Reisbrett entworfen hat und hat dann da drumherum eine Zwischengeschichte sozusagen
2: gestrickt, dass man von A nach B kommt am Ende. Und, und das, leider auch eine Episode, in der Picard unbedingt in einem Plüschkostüm mit Augenklappe auftreten muss. <lacht> ja, ja das, das wirft bei mir wiederum eine Frage
0: auf, die ich jetzt äh, in der Ermangelung, dass ich mir jetzt so diese ganzen Erklärstücke und Interviews nicht angeguckt habe, mir jetzt nicht selber beantworten kann. Nämlich Patrick Stewart hat ja immer mal wieder durchscheinen lassen im Vorfeld der Serie, dass es ihm ja auch darum ging, den selber den Charakter Picard noch etwas dann weiterzuentwickeln oder ihm etwas eine etwas andere Gestalt zu geben, dass er sich etwas ausleben kann. Das kann ich ja auch irgendwo menschlich nachvollziehen. Also er hat ja auch damals, glaube ich, schon so ein bisschen auch mit dem Picard als Charakter gehadert, auf den er halt so reduziert wurde. Ähm, weil das natürlich dann, die, die Fans mögen eine bestimmte Art und Weise und dieses Schema wird bedient und als Schauspieler will man ja vielleicht auch nochmal zeigen, dass man irgendwie noch ein paar andere Kniffe kann und äh, das wird ist dann dann nicht gegönnt, weil man halt weiß, es kommt bei den Leuten nicht so gut an. Ich hatte den Eindruck, dadurch, dass er jetzt in diese Serie involviert ist ja auch, als äh, mit, ich glaube, ausführender Produzent, dass er schon, auch etwas hineinreden konnte in die Sache, jetzt lassen wir Picard auch mal was Wildes machen. Jetzt lassen wir ihn mal da und mit, mit so einer Maskerade durch die Gegend laufen. Oder er darf auch mal einen Scherz machen und solche Geschichten. Und ich habe mich halt gefragt, in welchem Umfang sind diese Dinge von ihm da eingeflossen? Oder wo waren es einfach nur die Autoren? Und auch bei den Autoren, ich habe so den Eindruck, auf der einen Seite sehen wir viele liebevolle Details. Also es werden viele Dinge so aufgegriffen, die wir irgendwie kennen aus der Serie und die vielleicht der Fremde jetzt gar nicht zu deuten weiß. Und auf der anderen Seite habe ich immer wieder das Gefühl von grober Unkenntnis eigentlich der Dinge und der Charaktere und was sie auszeichnet, dann wenn, wenn man manches so sieht.
1: Ja, ganz ja. genau. Ähm, ein, ein So ein Detail zum Beispiel, das war mir wirklich nicht aufgefallen. Aber ein Kollege hatte mich darauf angesprochen, die Musik oder der Song ganz am Anfang der ersten Folge greift direkt das Ende von Nemesis auf. Da habe ich Nemesis zu lange nicht mehr gesehen. Das war eine nahezu perfekte Überleitung, ein liebevolles Detail und im Prinzip so tief drin im Thema, dass also auch irgendwie altgediente Star Trek Fans das nicht mal unbedingt mitkriegen. Aber dann entwickelt sich das so weit weg von allem, was wir von Star Trek kennen, dass ich eben auch diese Frage gerne aufgreifen würde. Also wie viel Einfluss hatte Patrick Stewart jetzt bei der ganzen Geschichte? Ähm, und wie sehr haben sich dann die verschiedenen Autoren da ausgetobt? Und ähm, also ein Stichwort, das hatte ich in äh, irgendeiner Forumsdiskussion gelesen, äh, das war Plotverschleppung. Und das beschreibt, glaube ich, auch ein Problem aus meiner Sicht dieser Serie recht gut. Äh, man lässt sich gerade am Anfang viel zu viel Zeit, bevor dann irgendwann mal was losgeht. Die ganze Serie hätte man inhaltlich vielleicht besser in fünf Folgen erzählt und eine Menge Füllmaterial, vielleicht auch Füllcharaktere einfach weggelassen. Und eben dieses, dieser Gedanke, dass die Serie am Reißbrett entstanden ist, klingt eigentlich plausibel und ich nehme an, so wird es auch gewesen sein. Aber umso mehr frage ich mich, warum die Serie dann so langwierig ist.
0: Damit du dein Amazon-Abo nicht kündigst zwischendurch. <lacht> das
2: das finde ich gar nicht so schlecht, dass sich das Ganze Zeit nimmt. Aber dann äh, muss man die Zeit auch sinnvoll nutzen. Also ich gebe dir recht, wir hatten die Diskussion ja im letzten Trackcast schon, äh, wo du ja auch schon sagtest, pff, die müssen mal da zu Porte kommen. Ähm, war ich noch nicht bei dir? Aber dann ist es dann so geblieben. Also wir werden ja, wenn wir nachher über die Handlung sprechen, wir haben ja tatsächlich Episoden dabei, die, die absolut überflüssig sind, die die Handlung 0,0 voranbringen, wo man andere Sachen hätte machen können, die die Handlung voranbringen. Und ähm, ja, und das ist halt auch ähm, ja, eigentlich schlecht konzipiert und äh, ich, ich finde das gut, du hast ja, du oder Malte, ich weiß jetzt oder vielleicht auch ihr beide habt gerade gesagt, man hat gesagt, ja, Data ist der Aufhänger da am Ende und mit Data endet es und huch, damit können wir ja gerade mal zwei Folgen füllen, hm, lass mal überlegen was wir da so reinbringen. Ich meine, gut, ist jetzt Storyline. Da, da driften wir wieder so ein bisschen ab. Und das führt dann dazu, dass dann Picard auch vielleicht äh, nicht so agiert, äh, wie wir es gewohnt sind. Also dass er halt auch da äh, determiniert ist an der Stelle. Und ja, mich erinnert das an eine Folge von Friends. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr Friends gesehen habt. Einer der ähm, Charaktere ist dort auch Schauspieler einer Seifenoper und sagt in einem Interview, ach, Wisst ihr, äh, Autoren, die haben ja keine Ahnung, ich äh, schreibe ja auch meinen Charakter ein bisschen selbst. Und nächste Folge ist er dann in Fahrst muss er dann spielen, dass er in fahrschul äh, äh, fliegt und dann halt drauf geht. Und das erinnert mich so ein bisschen äh, diese Analogie, die Botschaft, die man da senden wollte. Gute Schauspieler sind nicht unbedingt gute Charakterentwickler und gute Drehbuchschreiber. Und das ist tatsächlich die Gefahr, wenn <lacht> Stuart da mitmischt, dass halt Murks dann an der Stelle. Ne? Da muss man auch zu so sagen, das ist ja nicht neu. Das ist ja ein Problem, das wir ja auch schon in den
0: Kinofilmen ja beobachtet haben, ja. dass ähm, die TNG-Darsteller ja zunehmend Gefallen daran gefunden haben, eben auch dann hinter der Kamera und nicht nur davor zu stehen. Äh, Frakes zum Beispiel als Regisseur, die anderen dann auch gerne in der Produzentenrolle. Gerade Stuart und Spiner haben ja ihre Engagements nachher ja auch davon abhängig gemacht, dass sie dann ein bisschen mehr. Ja. Darstellen konnten, mhm. als eben nur die Darsteller zu sein. Und ich persönlich habe damals schon den Eindruck entwickelt, dass das irgendwie der ganzen Sache nicht gut tut. Und ähm, jetzt die Serie überzeugt mich zumindest nicht vom Gegenteil. Das, das <lacht> ist so, dass, dass sich das noch dieser Eindruck weiter verstärkt. Nichts gegen ihre Fähigkeiten. Also als Schauspieler und das finde ich, das arbeiten wir sicherlich auch noch nachher oder können wir auch jetzt schon gerne herausarbeiten. Dass ähm, ich finde, es ist ein extremer Kontrast in dieser Serie zwischen diesen neuen Darstellern, die man etabliert hat und Figuren und andererseits den alten Figuren, die da sind. Es ist echt, an einigen Stellen so habe ich den Eindruck, als spielen da zwei verschiedene Serien und die haben so eine Art Crossover, wo sie sich dann mal ja. irgendwie treffen. Es ist, es ist wirklich ja. sehr kurios und man versucht ja schon irgendwie dann auch Picard, in diese neue Welt zu integrieren. Er ist ja am stärksten verbunden jetzt mit diesen neuen Charakteren, aber es wirkt bis zuletzt wie ein Fremdkörper, wenn ich alleine dieses GL immer höre. Das, das ist so bescheuert, das ist sowas von so, so gestelzt und überhaupt nicht adäquat, dass ich dann irgendwie da überhaupt gar keinen Charme dafür irgendwie sehen konnte. Und ähm, das ist so, so, es steht so exemplarisch eigentlich für das Miteinander. Die, diese beiden Welten bleiben sich bis zum Ende irgendwie fremd. Und, und das, das diese fehlende Homogenität ist vielleicht auch irgendwie so ein, so ein Fremdkörpergefühl, was dann da entsteht.
1: An einer Stelle würde ich gerne kurz dazwischen grätschen, ähm die Schauspieler hinter der Kamera, die beispielsweise Regie geführt haben. Äh, ich glaube, das war bei Next Generation eigentlich eine sehr, sehr positive Sache. Äh, gerade Frakes hat da wunderbare Folgen gemacht. Ähm, auch die Regie, die Patrick Stewart einmal geführt hat, soweit ich mich recht erinnere, äh, war echt großartig. Ähm, auch die anderen, Liver Burton beispielsweise. Äh, das ist sowas, das würde ich nicht kritisieren. Aber wo ich malte, auf jeden Fall, Beipflichte ist, dass die Produzentenrolle äh, der Schauspieler jetzt bei den Kinofilmen, ohne dass man genau weiß, wer welchen Einfluss worauf hatte, aber der Eindruck ist schon da, die haben äh, vielleicht nicht den besten Einfluss auf ihre eigenen Charaktere gehabt.
0: Ja, der Differenzierung kann ich mich unbedingt anschließen. Also ich glaube auch, dass da ein großer Unterschied ist. Bei der Regie ist es ja auch von Vorteil, finde ich, wenn das ein Cast-Mitglied ist und die waren ja nun alle auch sehr eng miteinander verbunden, die wussten um ihre Stärken und Schwächen und diese eingeschworene Gemeinschaft, ich glaube, da konnte so ein Regisseur Frakes auch zum Beispiel, auch neben seinem Können einfach als Regisseur, aber allein durch seine Kenntnis, dann auch noch dann das maximal gute Rauskitzeln aus seinen Schauspielerkollegen. Aber bei der Produzentenrolle, ja, da sind wir einer Meinung. Also ich, ich habe einfach den Eindruck, dass das sind zwei Paar Kaliber, ob ich jetzt dann etwas umsetze, was andere konzipiert und geschrieben haben, egal ob jetzt als Regisseur oder als Schauspieler oder ob ich letztendlich derjenige bin, der diese Welt erschafft. Und ich stelle es mir auch unglaublich kompliziert vor, wenn ich meine eigenen Charaktere, die andere, andere für mich vorher geschrieben habe, haben, plötzlich dann irgendwie selber dirigieren und äh, weiterentwickeln soll. Weil man ja doch irgendwie schon ein anderes Verhältnis auch dazu hat, als jemand, der jetzt zum Beispiel als Produzent
1: und nur Autor die ursprünglich mal entworfen hat. Mhm. Ähm, ja, vielleicht so ein interessanter Nebenaspekt könnte noch sein, äh, dass wir uns ganz gerne mal darüber lustig gemacht haben, dass George Takei eine Sudo-Serie gefordert hat. Und äh, ich meine, Michael Dorn hat auch schon mal eine Worf-Serie ins Spiel gebracht. Zumindest könnte das die Inspiration für unseren kürzlichen April-Scherz gewesen sein. Ähm, ja, wo diese Schauspieler irgendwie sich vielleicht oder ihre Rolle noch etwas wichtiger nehmen als äh, vielleicht auch einige der Fans.
0: Ja, ja, schönes Beispiel. Also einerseits dann bei, bei Kay hatte ich auch mal den Eindruck, das war so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und äh, zugleich, wie du sagst, die, die haben halt auch nicht wirklich die objektive Sicht von außen kann man ja auch nicht. Ich meine, wenn ich jetzt so eine Rolle wirklich verkörpere mit Leib und Seele, habe ich natürlich ein anderes Verhältnis dazu, als jetzt jemand, der das jetzt nüchtern von außen betrachtet oder vergleichsweise von außen betrachtet. Das kann man ihnen ja nicht mal zum Vorwurf machen, dass sie das so sehen oder nicht können. Aber es ist halt, glaube ich, schon konzeptionell ein Fehler, wenn eben Produktionsfirmen da sich darauf einlassen und das dann machen. Na gut, wenn es die Bedingung ist, ist es natürlich schwierig, dem aus, aus dem Weg zu gehen. Aber ich, ich habe halt, im Endeffekt habe ich den, nicht den Eindruck, dass es wirklich jetzt irgendwie genutzt hat. Das kann man auf jeden Fall nicht sagen. Sie haben nicht äh, auch Picard davor bewahrt, dass er so dargestellt wird, wie er jetzt dargestellt wurde. Aber schlagen wir mal die Brücke zum nächsten Charakter. Data. In Klammern Dr. Elton Inigo Sung, den der ja auch noch dann, also Brand Spiner ja auch noch darstellt jetzt in dieser, in dieser Serie, in dieser ersten Staffel. Aber. Nehmen wir erstmal Data als Leitfigur. Ich muss ja sagen, um mal so ein bisschen vorwegzugreifen, Data am Anfang sehr geheimnisvoll, dazwischen spielte er so gut wie keine Rolle mehr, war nur so ein Name, der immer mal wieder genannt wurde, aber der völlig unsichtbar blieb und in dieser letzten Folge taucht er wieder auf. Ich finde ja, Data hat mit ja die, die intelligentesten Sachen eigentlich gesagt in dieser ganzen Staffel,
2: so am Ende hin, oder? Also ich muss sagen, nachdem ich ähm, mich an Datas Tod und Abschied in, in dem unsäglichen äh, Nemesis-Kinofilm äh, nicht mehr erinnern kann, will und gerne zurückerinnere, hat er jetzt, wie ich finde, einen äußerst würdigen äh, Tod bekommen. Ich meine jetzt nicht, wenn man halt irgendwie ähm, den Stecker zieht, sondern ich meine ähm, dass in dem Sinne, dass er halt ähm, ja, irgendwie nochmal sich mit PK auseinandersetzen kann, die sich nochmal verabschieden können und, ähm, das spielt da echt ganz gut und das ist auch Data-würdig einfach, also ich, ich hätte mir gewünscht, dass das Data sogar zurückkommt, dass das PK irgendwas macht mit äh, Datas Tochter, dass, äh, sie wirklich irgendeine Verbindung hat und die Data wieder erschaffen können und, äh, Friede, Freude, Eierkuchen, hätte ich hätte ich auch wunderbar gefunden. Aber so finde ich es auch okay, äh, wie Data agiert.
1: Ja, das ist witzig. Ähm, mir geht es da ähnlich. Ich hatte eigentlich fast damit gerechnet, dass sie irgendwie mit Hilfe von Soji äh, in der Lage sein werden, Data zurückzugewinnen. Und dann gibt es ja auch deutliche Hinweise über äh, Gedankentransferierung und äh, den Neubau von Andri Androiden. Äh, und am Ende kam es ja dann völlig anders, äh, dass halt irgendwie ja das letzte Fragment was von Data noch übrig war, jetzt auch noch sterben wollte und dass dann stattdessen halt PK in einen Androidenkörper transferiert wurde. <lacht> das war, in ein, in ein war definitiv eine Überraschung. Ja. und
0: ja, das, das, das ist auch schön, dass du das ansprichst, das ist ja auch so eine ganz eine wirklich eine Merkwürdigkeit, denn es, auch das passt ja nicht zu Picard. PK. PK, wir erinnern uns an den Film Generations, da ging es ja auch um Sterblichkeit und Vergänglichkeit. Er hat da seine Familie verloren, er, er haderte sehr stark mit sich selbst und am Ende gab es da so einen positiven Spin. Man, man erinnert sich an die letzte Szene. Für mich endete so gewissermaßen Star Trek da in diesem Moment, wo er dann zu Nummer 1 dann halt sagte, irgendwie so sinngemäß, äh, unsere Sterblichkeit ist kein Problem. Also es ist kein, kein Raubtier, die Zeit, sondern sie ist halt unser Begleiter und wir sollten halt darauf gucken, wie wir leben und nicht das, was wir hinterlassen. Und hier passiert ja genau das Gegenteil. Gut, es ist nicht seine bewusste Entscheidung. Ne? Er stirbt ja und die, die setzen ihn da jetzt einfach rein, in diesen Androiden-Körper. Aber es passiert mit ihm ja in dem Moment das, was Data, wo er Data ja dann dazu verholfen hat, dass es jetzt aufhört, nämlich das ewige Leben. Dieses, dieses Aufhören einer, einer Existenz. Data kann aufgrund dieses Androidenstatus, weil er letztendlich aus Daten besteht, nicht aufhören zu sein, also muss der Stecker gezogen werden bei Picard der in einer ähnlichen sterblichen Rolle ist, wird der Stecker jetzt erst reingemacht und es, es wirkt auch so am Ende so völlig unreflektiert, wie man halt rausgeht. Wie, wie, wie geht er damit um? Er, er stellt sich auf die Brücke und sagt Energie und los geht's. Aber das, das, sowas macht doch etwas mit einem Menschen. Auch wenn sie natürlich diesen blöden Spin gemacht haben. Ja, Alter,
1: ja, und wird auch irgendwann sterben. Hahaha, ha, ha. sehr lustig. Genau. Also, also was sollte denn das jetzt an der Stelle noch? Da schließe ich mich Thorsten an. Das ist doch Das ist ja absurd, dass man jetzt PK in einen Androidenkörper gesteckt hat und dem jetzt sagt, ja, er wird trotzdem sterben. Und also er wird auch altern. Naja, aber ein bisschen Zeit hat er schon noch. Und dann lacht er selber drüber. Ja, hoffentlich eine Menge, haha. <lacht> <lacht> Und wir haben auch die Superkräfte weggenommen. Ne? Also das, das Einzige,
2: was ich super fände im Androidenkörper, ich habe Superkräfte, ich kann Eisenstangen verbiegen, wie ich will, ich kann halt das worfen Kinderschreck gegen, so wie ich die Türen einschlagen kann. Ne? Und selbst das machen
1: sie <lacht> mir auch noch kaputt. Wenn Picard dann durch die Gegend hüpfen würde wie Yoda, das wäre doch lustig gewesen.
0: Ja. ja, Picard Absolut. ist jetzt sozusagen so, so, so ein Mofa mit so einem Drosselungschip. <lacht> <lacht> Könnte 80 fahren, aber fährt nur 20. <lacht> Riecht wahrscheinlich dann auch so. Na Vielleicht macht er dafür auch nicht mehr so viel Krach. Ja, aber ich finde, das, das ist so. Das und wir, wir haben vorhin über Längen gesprochen. Ich meine, jetzt sind wir nochmal wieder zurückgekehrt zu Picard. Tut mir leid, aber wir haben vorhin über Längen gesprochen und die die Aufbereitung dieser Frage, was ist denn da mit ihnen geschehen? Das hätte doch locker nochmal zwei Folgen verdient. Und, und äh, stattdessen hätte man einige Längen in der, in der Mitte rausnehmen können. Nun gut, ich weiß, was jetzt kommt. Es ist natürlich wahrscheinlich dann die Hinleitung zu Staffel 2, dass wir jetzt alle total gespannt sind. Oh, 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 wie geht das wohl weiter? Wie geht das, kommt er damit klar? Und welche tollen Abenteuer hat er als Androide jetzt? Also das ist wahrscheinlich auch Kalkül gewesen, das dann eben nicht aufzulösen. Aber angesichts Angesicht dieser etwas dünnen Staffel und wie man am Ende auch ja Thorsten, du hast glaube ich von gesagt, man hatte jetzt dann so für zwei Folgen Stoff und den Rest nicht mehr, aber ich habe den Eindruck, so das Finale, das ist fast wie bei Discovery, es wird so dahin geprügelt. Also es ist <lacht> wirklich so ein dass, dass man jetzt die die Handlung da, wo sie zeitlich nicht passt und, und ähm, jetzt müssten wir was erzählen, ach nee, lass mal kommen, wir machen jetzt einfach, wir, es kommt eine Riesenflotte auf einmal, die dann da so rumsteht und die fliegen auch im nächsten Moment gleich wieder alle weg, also die hatten wohl irgendwie noch was anderes zu tun und dann sitzen sie da alle so im Sonnenuntergang ja. auf diesem Planeten und gucken alle traurig vor sich hin. Und die Romulaner, die der Tal Shiar, die nun Ewigkeiten jetzt diesen Krieg vorbereitet haben und dann diese bösen Androiden, denen ans Fell gehen wollten, den hat man gesagt, oh, nee, heute nicht, heute dürft ihr nicht, guck mal, die sind lieb. Ach so, okay, na gut, dann lassen wir das nach 800.000 Jahren, auf Wiedersehen. Also das, das, das ist eigentlich so das, was mich so völlig, was ich so völlig unbefriedigend finde an dieser ganzen Serie, wie da das wirklich so am Ende durchgeprügelt wird. Auf ja. Teufel komm raus.
2: Und, und um, um dir da nochmal beizupflichten, also damals waren 10 Schiffe, 10 Warbirds, waren, waren auch schon eine Bedrohung. Nee, die müssen da 208 äh, ankarren lassen. Ja, und, und das war das Tolle, dass halt die Bedrohung war da. Äh, die die, die Phaserbänke und Disruptoren werden geladen. Und dann schreitet PK ein, sagt er, Moment, äh, über diese beiden Lösungen, äh, Waffenstillstand oder wir schießen jetzt, jetzt äh, ein Loch in eine Bluse, habe ich jetzt eine ganz andere Lösung. Es wird eigentlich nach einer anderen Lösung gesucht und das habe ich hier vermisst. Und deswegen ist es so, man musste das noch schnell beenden, hoppla hopp. Äh, man hat nochmal äh, wirklich, wie es bei Discovery auch eine Schande war, eine Megalomie also was was unglaublich gigantisches, völlig übertriebenes auffahren lassen und man musste das jetzt auch wieder schnell beenden. Und äh, das war schade. Die 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 Schiffe hätten äh, mit mit durch zehn geteilt, hätten die auftauchen sollen, vier Folgen vor dem Ende und in einer Folge disku diskutiert Picano mit Commodore O. Weil ich meine, was, was ist das denn für ein Lappen? Ja. V völlig Plastik-Schwarz-Weiß. Das ist ein
0: Dreck gegen Gul Dukat, wirklich. Ich finde den ehrlichsten Moment, bevor du Jan auch was dazu sagst, den ehrlichsten Moment hat diese Serie, wo PK dann in den Orbit startet mit dem Raumschiff und äh, ich glaube, das ist äh, Jurati, die dann ihn so fragt, was ist denn ihr Plan? Und er so, ja, ich muss jetzt erstmal das Raumschiff steuern, so. Das, er hat gar keinen Plan. Und man denkt so, man ist in der Erwartung, na gut, das ist Picard. Der hat immer gleich einen Plan. Der kriegt das jetzt hin. Vielleicht hat er auch was im Hinterkopf und macht nur einen Scherz oder so. Aber er hat ja <lacht> wirklich keinen Plan. Das ist ja wirklich so, das ist ein Dilemma. Man, man war dermaßen mit den Mitteln halt beschäftigt in dem Moment, das darzustellen und fliegen und cool und ganz viele Raumschiffe.
1: Wow. Dass man irgendwie vergessen hat, dass eigentlich jetzt auch eine plausible Lösung her muss. <lacht> Also um dem nochmal beizupflichten, was Thorsten gerade meinte, ähm, bei Next Generation gab es zusätzlich auch noch den Aspekt, die Romulaner waren zwar unglaublich gefährlich und bedrohlich, aber wenn es darauf ankam, konnte man mit ihnen auch reden. Ähm, nicht nur Gul sondern auch schon in Next Generation, äh, ich glaube Commander Tomalak zwischendrin und ja. äh, da gab es noch mehrere andere. Ja. Die haben ja auch mitgespielt und auch mitgemacht und haben auch einen aktiven Krieg verhindert. Und da ging es ja auch gerade darum, dass auch die Romulaner kein Interesse daran hatten, einen Krieg mit der Föderation zu starten. Also sie hatten halt ihre Grenze, wo sie gesagt haben, so, also hier, ne, Föderation, das ist unser Raum und wenn ihr nicht verschwindet, dann werden wir euch zerstören. Dann kommt PK und sagt, ja, wir haben aber noch bestimmte Probleme zu lösen und äh, geben sie uns noch etwas Zeit. Und dann einigt man sich irgendwie. Und das waren unglaublich starke Szenen von Patrick Stewart und auch von den Gastdarstellern. Äh, ja, und ich glaube, Malte hatte eben gesagt, eben dieses komplett schwarz und weiß bei Commodore O. Äh, vollkommen langweilig, der Charakter. Und äh, der Charakter macht dadurch auch Picard uninteressant. Ja, leider. Ja, weil es gar kein ebenbürtiger Gegner für ihn ist. Ja, schön
0: gesagt. Ja, keine Tiefe, keine Tiefe. Es ist irgendwie es, es ist so alles so zweidimensional. Es ist einerseits nicht logisch, was teilweise passiert. Also vielleicht auch das noch mal vorweggegriffen. wir sind wir schon jetzt so. Wir gehen so ein bisschen kreuz und quer. Aber ich glaube, das muss man ja, auch, wie weil immer, diese ne? Serie auch so komplex ist. <lacht> genau. <lacht> aber die, die, die Romulaner. Habe ich das irgendwie falsch verstanden oder werden die am Anfang so als relativ ähm, ja? Desolate Veranstaltung dargestellt, die nach dieser fehlgeschlagenen Evakuierungsaktion, ein paar sind da als Gärtner bei Picard dann halt unter seinem Chateau, andere treiben sich sonst irgendwo rum, sind dann so wie Desperados, die da so einen Borgkubus ausschlachten. Und es wirkt ja, finde ich, bis zur Hälfte der Staffel überhaupt nicht so, als wenn die Romulaner noch irgendwie etwas Großes darstellen. Klar, sie haben ihren Raum halt dann noch, dann, also man weiß, es gibt immer noch den Romulanischen, das Romulanische Reich, was davon übrig geblieben ist, man sollte da nicht reinfliegen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass wenn die jetzt irgendwie mit 280 Warbirds irgendwo da jetzt ähm, auf Standby sind, auch wenn der ja da noch so versucht, seine Mission durchzuziehen. Und urplötzlich entwickeln die sich ja zur riesigen Großmacht, die eben dann da mit dieser Flotte mal eben um die Ecke kommt. Und da frage ich mich halt auch so, ja, habe ich das jetzt nur irgendwie nicht richtig mitbe mitbekommen oder wirkt es da jetzt auch so, als wenn man jetzt mal eben die Parameter der Serie völlig geändert hat?
1: Also nicht, dass es viel gebracht hätte, aber wenn das irgendwie eine Flotte der Breen gewesen wäre zum Beispiel, mit denen sie ja, glaube ich, bei DS9 auch mal äh, so grob verbündet waren. Nee, stimmt mm, nee. eigentlich gar nicht. Na, egal. Nee. Äh, nee, stimmt, waren sie gar nicht. Ähm also ich weiß nicht, Breen oder irgendwas. Oder aus irgendwelchen Gründen springen plötzlich die Klingonen zur Seite. Das, äh, dann hätte man noch erfahren, wie die Klingonen neuerdings aussehen.
2: Ja, dann, das hat man ja ausgespart. Ja, das
1: hätte noch eine, ein Twist sein können. Vor allen Dingen auch ein Twist im Aussehen.
2: <lacht> ja,
1: dass, dass Mal wieder. die Romulaner da eben diese Riesenflotte zusammenkriegen, stimme ich euch, pflichte ich euch bei. Ähm, das war ausgesprochen merkwürdig.
2: Ja, die Motivation ist auch, sorry, es ist auch an den Haaren herbeigezogen, ja. Die setzen diese, das sind ja nicht, das sind ja diese anderen Talchia, diese Jadwash oder wie die heißen, das, das ist ja der Narek und diese andere Tante, die die versuchen ja, die Information aus Soji rauszubekommen, ja. Und als sie diese haben, anstelle irgendwie damit zu arbeiten oder auch genauso vorzugehen, dass sie ein Spion auf dem Planeten äh, einschleusen, dass sie wirklich romulanisch agieren, wie eine romulanische Spritlergruppe oder ein äh, romulanischer Geheimdienst. Nein, die Romulaner sind sofort auf dem Modus zerstören mit mit allem, was wir haben. Und äh, also was für ein Blödsinn, ja. Ähm, das können sie immer noch äh, so agieren, weil die Romulaner, die kenne ich als schlau, listig und verschlagen und nicht als äh, klingonisch, die da mit einer riesen Streitmacht anrollen. Und diese unsägliche, Commodore O, ähm, ja,
1: völlig überflüssig, sorry. Wobei Streitmacht, da denke ich aber dann doch wieder an ds Nein und die geheime äh, kardassianische Romulanische Allianz gegen das Dominion. Das hat es doch
2: schon gegeben. Ja, aber die haben erst gescoutet. Das hat es schon gegeben. Der Tal Shea hatte seine eigenen Schiffe. Das waren noch nicht 200, das waren dann tatsächlich mhm. 20 oder 40. Ne? Also auch schon eine ganze Menge. Ähm, die beiden Geheimdienste haben sich ja da verbündet, aber die hatten ja vorher schon Informationen gesammelt. Äh, die ganze Zeit. Ne? Das war der geheimnisvolle Garak, Mitte der dritten Staffel. Ja, das stimmt. Ja, ich fand das auch damals plausibler, weil die beiden
0: Völker ja auch noch sehr stark waren. Es war für die Föderation und die Sternenflotte jetzt ja nicht so einsehbar, was die da jetzt in den tiefsten Winkeln ihrer jeweiligen Reiche da so treiben. Und das war ja nun, wie man damals dargestellt hat, ja auch selbst den Kadassianern und den Romulanern, ein Stück weit verborgen geblieben, ja. weil es halt so eine Art Parallelwelt gab, wo diese Geheimdienste halt ihre eigenen ähm, Werften hatten für Schiffe und Ausbildung. Und man hat das halt geduldet. Keiner, es war so Geheimgebiet, keiner hat reingeguckt. Aber ich finde, das Setting ist ja hier etwas anderes, weil man die Romulaner per se eher so darstellt, als wenn sie eben in einem desolaten Zustand sind, als wenn man das eben alles wissen könnte. Und urplötzlich ist dann dieser Teil shiar jetzt so eine Großmacht, wo man sich eben fragt, ja, warum sind die jetzt nur dieser Mission so verpflichtet? Warum sind, warum sind die nicht auch sonst irgendwie präsent und, und, und allgegenwärtig,
1: wenn sie eben dann so mächtig sind? Und das, das ist irgendwie sehr, ja. sehr strange. Und das führt dann eigentlich direkt zu so einer Plot-Frage, die mir genau genommen auch jetzt erst wirklich gekommen ist. Ähm, wenn die da jetzt irgendwie seit wirklich Ewigkeiten aufgrund irgendeiner Prophezeiung drauf gewartet haben, diese obskuren, äh, was weiß ich was, Schlangen da irgendwie äh, kaputt zu machen. Wie passen jetzt eigentlich äh, Sung und seine Druiden da rein, die ja offensichtlich irgendwie, also Dr. Sung, wissen wir, gibt es grob seit Next Generation, äh, beziehungsweise die Vorgänger vielleicht noch ein bisschen länger. Ähm, aber das sind jetzt halt irgendwie, sagen wir mal, ein paar hundert Jahre. Der Zeitraum ist also nicht so lang wie äh, der Rückblick dieser, ja, dieser Prophezeiung, über die die Romulaner sich solche Sorgen machen. Warum haben dann jetzt ausgerechnet äh, irgendwie die Nachfahren von Dr. Sung diesen unglaublich geheimnisvollen Planeten äh, oder dieses unglaublich geheimnisvolle Sonnensystem bezogen und vorher wissen die Romulaner, dass sie jetzt die ja, Soji oder Dash äh, benutzen müssen, um dahin zu kommen?
0: Ja, Hat ja diese unglaublich geile Fernsehantenne, mit der sie das Föderationsfernsehen empfangen können und da können sie Wurmlöcher <lacht> mit aufmachen.
2: <lacht> naja, also ich meine, das, das ist, das kann man ja schon ein bisschen herleiten, im Grunde genommen. Die, die ahnen, dass Soji ein Androide ist, genauso wie, äh, wie Dash. Die, äh, die ermitteln sie ja auch als Androide und ähm, dann wissen sie, äh, die lassen sich vielleicht zu ihrem Ursprung zurückführen und sie sehen ja in den Androiden eine Bedrohung. Deswegen, ähm, ja, ist auch für mich auch ein Fragezeichen, aber deswegen initiieren sie ja auch diesen Überfall des Androiden auf den Mars in Utopia Planitia, damit die Föderation die künstliche Intelligenz und die Androiden verbietet, um das ja auch einzudämmen. Das sind natürlich jetzt nur Mutmaßungen meinerseits, aber das mhm. könnte man sich so ein bisschen konstruieren. Ja,
1: da bin, da bin ich eigentlich ganz bei dir, Thorsten. Äh, ich frage mich halt nur warum Sung und die Androiden ausgerechnet auf diesem super geheimnisvollen, künstlich gebildeten Planetensystem äh, gelandet sind. Ähm, und warum die Romulaner wissen, dass sie über Datas Nachfahren dieses Planetensystem finden können. Tja. Oder Sonnensystem.
0: Ja, vielleicht durch lange, durch lange Beobachtung. Ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es so eine Art Antithese zu dieser First-Contact-Geschichte, äh, die man in Star Trek ja hat. Also wo ja auch die Sternenflotte ja dann Zivilisationen beobachtet, die in der pre kultur dann sind, in der Präwarp-Ära, und dann, so wie die Vulkan ja damals bei den Menschen, dann beim First Contact, dann in dem Moment, wo man halt dann so eine alte Atomrakete umgebaut hat zum so Warpschiff, dann treten sie in Erscheinung. Und so ist es, glaube ich, hier umgekehrt. Man will sie dann nicht willkommen heißen, diese Androiden, wenn sie eine neue Bewusstseinsstufe erreicht haben, sondern man sieht es halt als Gefahr. Also, dass man über Jahrhunderte oder Jahrtausende eben künstliche Intelligenz bis zu einem bestimmten Maße toleriert hat. Aber sobald man gemerkt hat, aha, der Sung mit Data, das ist jetzt was ganz Besonderes, das geht in eine Richtung, da, das wird ja auch mal darauf angespielt, dass sich etwas Historisches wiederholt da an der Stelle und mhm dass man dem halt Einhalt gebieten will. Natürlich auch sehr schlecht gemacht. Und dieser Bezug, den ich gerade herstelle, der ist jetzt mit viel Fantasie hergestellt. Es wäre natürlich ja traumhaft gewesen, man hätte das wirklich auch zum Thema gemacht, dass man gesagt hätte, Moment mal, das ist ja hier so eine Antikultur. Das, das bricht ja auch, gerade weil die Föderation doch auch in so einem ganz desolaten Zustand ist. Die Föderation hat sich ja von den Romulanern auch dahin drängen lassen, dass sie ja genauso werden und das künstliche Leben dann da ver, verurteilen und, und stigmatisieren und, und verteufeln. Und auch das ist ja so sehr, sehr merkwürdig. Man hat nachher diesen Gummipika und der in dem Moment ist natürlich dann die ganze, die ganze der ganze Bann der künstlichen Intelligenz mit einem Mal wieder aufgehoben, weil Riker ja kurz aus seiner Pizzabäckerei gekommen ist und hat die ganze Flotte angeführt. Oh, komm, Die Pizza hat, oh, hat er schon lecker gemacht. <lacht> Wahrscheinlich hat er, hat er noch einen Warpkern reingepackt oder so. Ja, aber es ist doch zum Schreien, oder? Ja. Wenn ich darüber nachdenke, wieder an dieser Stelle schöne Ansätze. Aber immer und immer wieder kommt man da in so Situationen rein oder Darstellungen rein, wo man echt denkt, oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch das nicht gewesen
2: sein. Ja, die machen sich halt einfach selbst das Leben schwer. Hätte man diese, diesen ganzen Bogen mit Commodore O weggelassen und die Bedrohung, wäre durch die Spionage, durch Narek, Narissa und weitere Agenten ausgegangen, dann, dann wäre da auch weniger Druck äh, reingeraten. Dann, klar, wäre natürlich Riker nicht zur Rettung gekommen, aber äh, letztlich hätte man das Ganze vielleicht so aufgelöst durch eine andere Bedrohung dann, ähm, dass sie beispielsweise die Androiden dort töten oder ähnliches. Also, dass da gar nicht so diese Riesengeschütze aufgefahren werden, ähm,
1: in der finalen Folge. Und das ist halt einfach schade. Ja, also das ist natürlich jetzt schon eine relativ umfassende Betrachtung der Serie und der Geschichte, aber da stimme ich dir absolut äh, zu. Ich finde halt kleine Geschichten äh, dann spannend, äh, wenn ein Scheitern immer irgendwie möglich und plausibel erscheint. Und hier war ja jetzt eigentlich relativ offensichtlich, wenn Picard scheitert, dann ja, werden entweder die Romulana, Datas nachfahren, allesamt vernichten, oder wenn die Romulaner auch noch scheitern, dann kommen diese komischen Schlangen und ich weiß gar nicht, was machen die, vernichten das Universum oder so. Also anders gesagt, too big to fail. Der konnte mhm. gar nicht scheitern. Und damit war ab einem gewissen Punkt die ganze Sache sowieso langweilig.
0: Ja, schön gesehen. Das, das ja. ist auch ein Problem der Serie. Ja.
1: ja. Und äh, dann ja, konnten irgendwie theoretisch noch einzelne Figuren draufgehen. Aber die sind halt sowieso noch komplett neu. Äh, so, wer wird die schon vermissen jetzt nach, äh, nach 6, 7, 8 Folgen? Ähm, bei Discovery hat es ja nur eine ganze Menge Leute erwischt. Ähm, ja, okay, die sind dann halt weg. Na und? Die Serie geht weiter. Also auch das war als Bedrohungsszenario nicht besonders. Ich dachte ja, Seven geht drauf. Mhm. Ja, das wäre mein Opfer gewesen. Ja, hätte ich schade gefunden, tatsächlich. Ja, kommen wir natürlich auch gleich zu. Die, die Borg aus der zweiten Reihe erwischt.
0: Ja, ja, aber wir haben ja noch einen anderen Borg, der draufgehen muss dafür. Aber gehen wir erstmal noch, wo wir über draufgehen sind, zu Data zurück. Ich finde, das ist der Moment in seiner ja, vergleichsweise kurzen Darstellung dieser ersten Staffel, der mir wiederum gar nicht gefallen hat. Diese, 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 auch die Darstellung, wie er vergeht, so wirklich. Wie er dann urplötzlich so knalle alt wird und dann zu Staub zerfällt. Warum musste das
1: sein? Puh, besser, als wenn er in der Luft fliegt. Wenn ich mich nicht ganz stark täusche, äh, hatten sie doch bevor nicht nur erwähnt, sondern haben sie ihn sogar gezeigt in einer der ersten Folgen? Ich glaube ja, ne? Ja, im Schrank ja, lagert er. Doch, im Schrank. Ja, ja. Mhm. Ähm, ach, so lange ist das schon wieder her. Ich kann mich kaum noch dran erinnern, die zehn Wochen. Ähm... <lacht> Da war ich halt noch wirklich fest davon ausgegangen dann eben, dass sie wahrscheinlich den Körper von B4 benutzen, um Data zurückzubringen und das hatte man sich ja schon in Nemesis überlegt oder nach Nemesis, warum haben sie diese ganze B4 Geschichte angefangen, aber dieser Aspekt ist ja dann auch irgendwie komplett hinten übergefallen. Ja, der liegt jetzt im Schrank und da müssen, müssen sie was anderes drauf flashen. <lacht> ja. Ja, vielleicht noch einen Industrieroboter draus machen oder so.
0: können ja, genau sind noch irgendwo so einen Nintendo 64 ROM oder sowas rum.
1: <lacht> ja, dann haben wir so ein Alexa Chip. Alexa, koch mir einen Kaffee. <lacht>
0: ja. Ja, dann vielleicht gleich weil wir Dr. Sung, ähm, gleicher Darsteller, aber jetzt andere Figur.
2: Wie fandet ihr den? Der der blieb doch auch reichlich blass, oder? er hätte zu einem diabolischen Mastermind im Hintergrund werden können, aber dann hat er ja <lacht> doch schnell eingelenkt, dass da seine eine, äh, die, die, der eine Soji-Dash-Klon äh, da doch irgendwie Scheiße baut und dann war wieder, nee, das ist auch alles doof. Deswegen, ähm, ja, ich dachte, das wird so ein Dr. Evil, aber der ist gar nicht Dr. Evil.
1: Es ja. gibt doch diesen Aspekt, warum gibt es eigentlich so viele Songs? Ähm, bis zu einem gewissen Punkt war das ganz lustig, aber irgendwo wird es dann echt ein bisschen albern. Das erinnert mich jetzt so an, ähm, ich glaube es war Alien vs. Predator oder Aliens vs. Predator, äh, wo dann irgendwann in der Vergangenheit aus heiterem Himmel der gleiche Typ auftaucht, den wir später als Androiden Bishop kennenlernen, der aber in dem Film auch noch drauf geht und insofern eigentlich gar kein Vorfahr von dem Androiden Bishop sein kann. Äh, was? Und äh, warum muss jetzt schon wieder irgendwie so ein Song auftauchen? Das ist ja absolut wasserdicht und plausibel. <lacht> ja, also äh, die Geschichte mit Dr. Song, ich finde äh, Brent Spiner hat ihn richtig cool gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber allein der Umstand, dass diese Figur auftaucht, fand ich schon ein bisschen hirnrissig. Und ja, am Ende war die Figur dann auch ziemlich langweilig. Ja,
2: hätte man tatsächlich weglassen können. Ja, hätte man. Es wäre,
0: es fehlte auch hier der Tiefgang. Also ich bin dabei ja, gut gespielt, aber man hat dem, dem Schauspieler halt wenig Inhalt an, den, an die Hand gegeben und wenig, wenig Tiefe der Figur in der Frage, ja, was macht er denn da? Warum haben die überhaupt jetzt da diese ganzen Androiden gebaut? Das, das wirkt ja ein Stück weit so, als wenn es so eine Art Evolution auch der, der Bauweise gibt. Also es gibt ja einige sehr grüne, die noch so datamäßig aussehen und dann sehen sie ja zusehends Menschen ähnlich aus. Und mit, mit Dash und Soji wirkt es ja so, als wenn es dann eben gelungen ist. Das war ja auch irgendwo am Anfang der Serie so, ähm, als das große Wunder verschrien, so Androiden aus Fleisch und Blut, die man gar nicht mehr unterscheiden kann von Menschen und um die sich vielleicht auch gar nicht selber bewusst sind, dass sie überhaupt Androiden sind. Und das, das ist so ein Punkt, der am Ende ja auch dann nicht mehr aufgegriffen wird, finde ich was denn diese ganze Kolonie da jetzt eigentlich soll. Ist das jetzt so ein Versuchslabor, so wie, wie Mäuse züchten und irgendwann hat man halt 100 da rumrennen oder ist das jetzt, verfolgt das auch irgendwie einen Sinn und Zweck, dass man die jetzt alle da hat und dass die da rumrennen und dass man da eine
1: Zivilisation mitbildet? Irgendwie war das ja auch so eine Hippie-Kolonie.
2: <lacht> ja. Ne, die Hipster haben wir bei Riker und Troy nachher.
1: <lacht> ja, das sind Hipster, aber keine Hippies. Ja, touché. Ähm... Gesetz der Edo, das so, so ist das, ne? Das ist so <lacht> ja, gut, ja, eine genau. gute alte TNG-erste Staffel, die Roddenberry-Strampelanzüge.
2: Ihr, 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 Jawohl. ihr, ihr, kennt, ihr kennt, kennt ja diese Bikinis aus den 80ern, ja, die ich persönlich ganz furchtbar finde, dieses extreme Bein haben, wo so bis unter den Armen quasi die, diese, 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 die, diese, diese Hose geht und so, so haben wir auch einige Trainingsanzüge, so uh, Call on Me, ne? Schön aus dem Gymnastikstudio der 80er. So lauft es rum. Gesetz der Edo. Oh Mann. Jetzt habe ich nämlich ja, so. diese Musik dann vor mir. Vor allem die eine Gymnastiktante. Die, äh, die hatte ja nachher diesen, diesen Dolch im Auge. Ne? Ey, Data hat seinen scheiß Kopf verloren. ja? Den hat man <lacht> 312 Jahre später wieder draufgeschraubt, ja, und die hat, die hatten die hatten einen Füller im Auge, verdammt nochmal, und geht drauf, was soll das? Und da ist ein Typ, der die gebaut hat, ja. der kann das reparieren. Ja, offensichtlich nicht.
0: Ja, genau, das ist eine ja. undenkbar, unlösbare Aufgabe, man kann ja gerade mal noch so diese Gedächtnisentgramme dann da irgendwie auseinandernehmen und dann nachher ja. zurückverfolgen, wer es um, wirklich gewesen ist. Ja.
1: Um nochmal den Aspekt aufzugreifen, ähm, Dr. Sung, der wär, war ja eigentlich überflüssig. Äh, die Rolle hätte ja eigentlich Dr. Maddox füllen können. Und der war ja offensichtlich auch da irgendwie ja. auf diesem äh, Hippie-Planeten und hat ja offensichtlich da auch mitgeholfen. Das wäre ja hochgradig plausibel gewesen, dass der halt irgendwie äh, versucht, Sungs Erbe fortzuführen. Ähm, das hätte man dann gut erklären können. Und auch vielleicht, dass die Droiden... Ja, schon, schon sehr gut sind, aber vielleicht noch nicht perfekt. Ja, das wäre eine sehr gute Idee. Das wäre eine sehr schöne, ähm, eine
2: sehr schöne Auflösung gewesen. Dann kannst du aber die Folge 4 oder 5 auf äh, Freecloud streichen, die sowieso furchtbar ist. Und, ähm, ja, das wäre eine sehr gute Idee. Bin ich sofort bei dir. Ja, die muss weg, die Folge. Ja,
0: Alleine die Namen haben mich schon so abgeschreckt. Das war echt so Planet <lacht> Dropbox, oder? Das, <lacht>
1: Free Cloud? <lacht> Planet Mais. Ich weiß gar nicht, ob wir die Folge irgendwie groß besprechen sollten. Da können wir, glaube ich, eine halbe Stunde uns drüber aufregen, was da alles schlecht war.
0: Ja, ja. Ach Gott, ja.
1: Wenn das alleine schon wieder ins Bewusstsein gerückt wird. <lacht>
0: Lassen wir es Sung mal Soong sein. Ich glaube, auch da haben wir sehr schnell Einvernehmen hergestellt. Jetzt kommen wir zu einem Wiedersehen, dem wir ja damals in unserem ersten Trackcast zum Thema noch sehr entgegengefiebert haben. Und wenn man mich damals gefragt hätte, wo wir die treffen, hätte ich sicherlich alles gesagt, aber nicht irgendeinen so komischen Waldplaneten dann irgendwie, wo die dann irgendwie in so einer einsamen Holzhütte sind und eine Pizza machen.
1: Also wir reden von Riker, mhm. Troy und ihrem Kind Kestra. Ja, das sah so ein bisschen aus wie äh, Kirks Nexus-Hütte. Äh, ja, ja, ja. Ja,
0: Absolut. Für das nur das Pferd noch? Dann haben wir da
1: irgendwie trotzdem so ein Schutzschild und äh, irgendwelche getarnte <lacht> Schiffescanner und ähm, können da irgendwie tausend Sachen aktivieren.
0: Was man so im pizza Pizzaofen auch so eingebaut
1: hat. Ja.
2: <lacht> aber, aber jetzt mal ernsthaft. Also ich, ich fand die Folge fantastisch. Also, ich habe Riker und Troy gesehen, die Weiterentwicklung von denen. Ich fand das auch mit der Tochter ganz cool, dass sie auch einen Verlust hatten, fand ich cool. Die haben, also mir wurde es da echt extrem warm ums Herz, äh, auch in dem Spiel. Das war so ein bisschen, man wollte nochmal diese gute Folge Familienangelegenheiten äh, nochmal ähm, mhm. ja, noch aufleben lassen. Und äh, ich muss gestehen, bei mir hat es funktioniert. Das, das war eine tolle Folge. Ja, aber ich fand, es war auch sehr getragen einfach von dem guten Miteinander. Also wenn ja. man eines
0: feststellen kann, dann ist ja, dass diese TNG-Crew, die vermag es, selbst ohne ein gutes Drehbuch, einfach Chemie auszustrahlen. Und das mhm. ist ja auch das, was diese ganzen anderen Charaktere kalt und blass aussehen ließ. Weil einfach dieses, das, das, das hat so das TNG-Herz, was man noch in sich trägt, erwärmt und wieder zum Strahlen gebracht. Die einfach so in ihrer, allein in der Art und Weise, wie sie miteinander interagieren. Und das ist, glaube ich, auch nicht getragen vom, wirklich vom Drehbuch, sondern vor allem vom Spiel dieser Schauspieler. Wo man dem merkt, dass die auch sich auch mögen, dass die einfach können miteinander und das auch mhm. ausstrahlen.
1: Mhm. Ja. ja, schön Also gesagt. ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn ähm wenn die sich treffen, dass das im echten Leben wahrscheinlich ungefähr genau so aussieht. Das betonen ja alle Next-Generation-Schauspieler durch die Bank weg, immer wieder, was für eine tolle Zeit sie hatten und wie dick die befreundet sind bis heute. Und das kaufe ich denen auch ab. Ich glaube, die sind wirklich dicke Freunde fürs Leben. Und das hat diese Folge super eingefangen. Und da bin ich dann tatsächlich auch jetzt wieder bei Thorsten. Mir hat die Folge gefallen. Also klar, das lustig machen über das Blockhaus und diese Geschichten, das war ein bisschen komisch. Und von der Story her, ja, so richtig viel ist da ja nicht passiert. Aber eben das, das Wiedereinführen der guten alten Next-Generation-Charaktere, Riker und Troy, das hat mir irrsinnig gut gefallen. Und die beiden wiederzusehen und eben auch, ja, die sind gealtert. Aber warum auch nicht? Ja, ich finde, es ist halt
0: ein netter Exkurs. Also da bin ich bei euch. Alleine dieses Stimmungsvolle, und es muss ja auch nicht mal bedeutungsschwer sein, wenn etwas so gut rüberkommt, dann kann es ja ruhig auch so sein. Mein Problem mit der Folge ist eigentlich eher der Kontext, in dem das steht. Einerseits finde ich es schon arg befremdlich, dass alles aus der TNG-Zeit augenscheinlich irgendwie so im Exil lebt. Also keiner jetzt irgendwie... Ähm, noch so wirklich in der Mitte der Gesellschaft geblieben ist. PK sitzt dann in seinem Weingut da jahrzehntelang und muffelt rum. Die sitzen dann im, im Waldhaus und, und, und sind irgendwie ab von der Welt. Und das, das finde ich alles so etwas, etwas merkwürdig, dass, dass die diesen Verlauf genommen haben als die Leute, die ja eigentlich so sag ich mal, die Top Ten der Sternenflotte ja vor 20, 30 Jahren eben dargestellt haben. Lass wir das mal dahingestellt, wenn man es mir aber wenigstens konsequent dann durchgezogen hätte. Genauso merkwürdig ist es dann aber plötzlich, dass Riker in dem Moment, wo er Picard helfen will, dann mal eben eine riesige Flotte dann da bekommt ja. und sich da ja. mhm. auf diese Discovery-Brücke setzt, dass da diese diese Flotte befehligt, tun und lassen kann, was er will, augenscheinlich. ist ihm nicht mal jemand zur Seite gestellt, der in irgendeiner Weise jetzt dann noch so als sag ich mal als aktiver Captain dann noch so operativ mit unterwegs ist und wir erinnern uns irgendwie an den Anfang der Serie, wo dieser altgediente Admiral Picard kommt und der wird da so schroff abgewiesen, der kriegt nicht mal einen Shuttle von der Sternenflotte, das ist schon irgendwie sehr, sehr, sehr merkwürdig.
1: Ja, also diese äh, finale Szene da mit den Romulanern, die hat, äh, oder Romulanischen Flotte und Sternenflotte, das hat in keiner Hinsicht irgendeine Art von Sinn ergeben. Aber, also, das können wir halt äh, vielleicht in der Hinsicht einfach mal ausblenden, dass halt Nepenthe trotzdem irgendwie eine schöne Folge war. Äh, es hat Spaß gemacht, Riker und Troy wiederzusehen. Ähm, und äh, sehr interessant, also ihr hattet das ja gerade schon angesprochen, äh, der Aspekt, dass halt Riker und Troy irgendwie das erste, äh, ihr Ältest, ältestes Kind, ihren Sohn, verloren haben. Ähm, ich habe lange über überlegt, Castra, Castra, Castra. den Namen hast du doch mal gehört, ich musste mhm. so dann nachgucken. Ja. Trivia, genau, Stell doch mal Trivia. Also Thorsten weiß es offensichtlich auch schon, ne, Malte? <lacht> ich weiß es nicht, nein. <lacht> dann löse auf, ja. Ort der Finsternis in der siebten TNG-Staffel, äh, da haben wir erfahren, dass Diana eine ältere Schwester hatte. Ähm, die ist dann gestorben durch einen ganz dustlichen banalen Unfall. Ähm, und ihre Mutter hat das dann aber ganz lange totgeschwiegen und Diana hat das dann erst in dieser Folge in der siebten TNG-Staffel erfahren. Ja, ich erinnere ähm, mich, ja die ältere Schwester, das war Kestra. Insofern fand ich das also sehr cool, dass Rika und Troy ihr Kind Kestra nennen äh, und dass sie genau das vermeiden, was, Wax was Waxana äh, damals falsch gemacht hat, nämlich das, äh, das Tod zu schweigen und vor ihrem Kind zu verbergen. Denn die kleine äh, äh, Kestra, äh, die weiß ja nun, dass sie einen älteren Bruder hatte, die war wahrscheinlich auch alt genug, um ihn zu kennen. Also wahrscheinlich hätte man ihr das gar nicht so verschweigen können aber auch diesen Aspekt fand ich extrem cool und eben auch die Namenswahl der Tochter und das erklärt aber vielleicht auch so ein bisschen, dass sie sich eben zurückgezogen haben aus dem aktiven Dienst, aus der Sternenflotte, dass sie sich da irgendwie so einen, so einen Hippie-Planeten gesucht haben, wo dem Kind jetzt irgendwie nicht viel passieren kann, außer vielleicht, keine Ahnung, irgendwelche Hasen springen sie an, die sie gerade jagen will, um das Kind halt wirklich zu schützen vor all den Dingen, die so passieren können, wenn man halt auf dem Raumschiff unterwegs ist. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen ja diese ganzen technischen Gimmicks, äh, über die ich mich eben noch lustig gemacht habe. Aber äh, sie wollen halt wirklich ihr Kind schützen und leben deswegen so abgeschieden. Äh, also dieses Setup war eigentlich in sich doch recht schlüssig und recht stimmig.
2: Ja, stimme ich dir absolut zu. Und das unterstützt natürlich auch diese schöne Folge, die vielleicht die Handlung nicht wirklich stark vorwärts bringt. Aber das meine ich ja, das hat so ein bisschen diese Familienangelegenheiten-Aspekt, was da nochmal komplett Tempo rausnimmt. Nur leider ist dann vorher und danach auch wenig Tempo oder wenig Plausibilität gewesen ähm ist dann leider dann doch nur eine schöne Inselfolge. Ja, ich,
0: ich finde, man kann sehr schön in eurer Besprechung sehen, und ich habe das auch schon so in den sozialen Netzwerken so gesehen, in der Kommentierung dieser Folge, dass hier auch das bedient wird, was ja eben viele frühere Star Trek-Fans sich ja eigentlich auch von Picard versprochen haben, von der Serie. Eben, dass eben diese Gefühle bedient werden. Natürlich immer in, der, immer in dem Versuch, eine neue, zeitgemäße Serie zu erzählen. Und ich finde, das konnte man ja auch bei den ersten drei Folgen sehen, dass, dass es da noch so ganz gut einigermaßen gelungen ist, eine Brücke zu schlagen zwischen Modernität und eben diesen guten Gefühlen, die man haben möchte. Und diese Folge ist da tatsächlich nochmal so ein Leuchtturm. Aber ja, insgesamt gelingt es halt der Serie nicht, das wirklich zu bedienen. Das ist, Nachher sind nachher passiert das, was ich eigentlich von Anfang an befürchtet habe, aber auch bei dieser Serie, dass, dass die Charaktere einfach nur noch Vehikel sind, um halt dann Leute zu binden, weil sie halt PK mögen, aber nicht wirklich dann jetzt dann etwas für das Phänomen für Star Trek TNG oder so, dann, dann macht, für die Fans vor allem auch nicht
2: macht. Ja, das wird ja noch krasser, wenn wir jetzt über Seven reden. Also ich meine, ja, ne, die, 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 genau. die, die spielt ja andere an
1: die Wand. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Ganz so enthusiastisch hätte ich es nicht gesehen, aber grundsätzlich
2: ja. Nein, im, im Sinne von ihrer Präsenz. Also, denn, dann interessiert mich alles andere nicht mehr. Ähm, wir haben Seven of Nine hier und ich bin hin und her gerissen von total begeistert und Katastrophe, äh, was man, welches <lacht> Potenzial man da <lacht> verschwendet hat. Also, ich meine, Seven ist sowieso ein, äh, ist ambivalent zu sehen, also spaltet die Gemüter. Ich bin immer bei ihr hin und her gerissen. Ähm, ja, aber vielleicht, jetzt muss ich doch ein bisschen weiter ausholen. Wir hatten ja leider nie die Gelegenheit, ähm, im Trackcast über Voyager Staffel 4, 5, 6 äh, zu sprechen. Ne, Moment, wann ist die dabei? Doch, Staffel 4. Ja, Skorpion. Äh, 4, uh -huh. 4, 5, 6 zu sprechen. Ähm, Seven of Nine ist ja für mich der Frankie des A-Teams. Ich weiß nicht, ob ihr das A-Team kennt. Ähm, Klar. Aber in späteren Staffeln vom A-Team äh, tauchte jemand, ja, ich, pass auf, ah, äh, tauchte yeah. jemand auf, das war Frankie. Frankie konnte sich besser prügeln, war der bessere Mechaniker, konnte besser dealen, konnte besser die Fahrzeuge steuern. Das heißt also, der war besser als Murdoch, BA, ähm, Faceman, ähm, aber trotzdem war man da so ein bisschen hin und her gerissen und Seven of Nine, das ist jetzt meine persönliche Kurzfassung, ist ein fantastischer Charakter, wie sie vom Borg zum Menschen wird, aber sie ist der bessere Ingenieur, sie ist der bessere sicherheits sie ist der bessere Pilot, <lacht> besser als Harry Kim sowieso und das, das, deswegen war ich da immer so ein bisschen ambivalent unterwegs bei Voyager, weil sie ist interessant, aber sie, sie macht die anderen halt platt und ich war völlig überrascht, als Seven auf Nine auftaucht und auch noch so super cool, Picard, sie schulden mir ein Schiff, ja, aber dann spielen Picard und Seven einfach nicht zusammen und man holt halt nicht das aus ihr raus, was man da rausholen kann, nämlich Picard hat das nämlich schon mal durchgemacht, wie, wie jemand äh, versucht, menschlicher zu werden oder wie er damit umgeht, Picard war auch selber assimiliert, sie reden auch nicht darüber und dann wird sie so unsäglich eingesetzt, an vielen Stellen. Tja, mhm. so, jetzt seid ihr dran. Das musste mal gesagt werden. Ja, du hast es schon
0: schön <lacht> eingeleitet. Du hast, schon, du hast es schon schön eingeleitet. Es gibt so viele wunderbare Ansätze, die man gerne weitererzählt bekommen hätte. Auch diese ganze XB-Geschichte mit den Ex-Borg oder diesem wilden Handeln mit den Teilen dann da. Was ich auch eine, eine Entwicklung äh, finde, die auch durchaus ja, Gut passt, so in, der, in dieser Zukunft, die da dargestellt wird. Dass man 20, 30 Jahre, nachdem ja nun in den TNG-Serien so unglaublich viele Xbox produziert wurden, dass man dann irgendwie auch ähm, <lacht> sich dieses, dieses, ja, diese, diese Möglichkeit, diese Hardware dann eben zunutze machen möchte und dass dann vielleicht so ein Schwarzhandel da entsteht. Ja. Auf Rudis Resterrampe. Ja, das habe ich, hab ich wirklich gekauft. Also diese Geschichte ja. habe ich den abgekauft, aber leider auch da ist erstickt im Ansatz. Ne? Also es bleibt irgendwie so auf einem bestimmten Niveau. Wir, wir kommen ja sicherlich auch noch dann zu dieser, dieser ganz merkwürdigen XP-Nummer da auf, auf dem Borg-Kubus, wo ja dann Soji als Zerstörerin dann gesehen wurde, warum auch immer, aber irgendwie blieb es auch folgenlos. Und dann ist diese Romulanerin, die die da assimiliert wurde, die augenscheinlich dann aber ja dieses Wissen hatte. Und es wirkte teilweise so, als wenn der Bohrkobus deshalb dann irgendwie stillgelegt wurde, dann aber auch wieder nicht. Also so <lacht> ist alles sehr strange. Und Seven of Nine ist halt so die Mittelpunktfigur dieser ganzen merkwürdigen Bewegung, die irgendwie
2: ungenutzt bleibt. Ja, wir müssen mal einen Seven of Nine-Cast machen. Wir merken schon, du stehst auf Seven of Nine. <lacht> nee, ich, also das, ich bin Seven ist natürlich unglaublich badass jetzt an der, an der Stelle. Ja, es ist ja eine coole Weiterentwicklung. Aber ne, ja. nee, ich stehe auch nicht wirklich auf Seven of Nine. weil Ich bin immer so fasziniert, weil ich finde sie manchmal extrem scheiße. ja, Und manchmal finde ich es halt einfach cool irgendwie. Deswegen,
1: ich weiß es nicht. Sorry Jan. Ja, ich versuche auch selber noch ein bisschen meine Gedanken zu sammeln. Ähm, ich sehe das ähnlich wie ihr sehr ambivalent. Ähm, mit Seven hätte man sehr viel machen können. Teilweise fand ich die Entwicklung relativ cool, dass sie jetzt irgendwie so ein Badass, ich weiß nicht, fast Söldner mäßig äh, drauf ist. Mhm. Andererseits ähm, ist sie mir dann irgendwie teilweise auch ein bisschen auf den Keks gegangen und am Ende weiß ich aber auch gar nicht, was sie in der Serie überhaupt verloren hatte. Sie waren immer zur falschen Zeit am falschen Ort. <lacht>
0: ja, also ich, ich habe diese Söldnernummer, fand ich auch noch okay, weil ich finde es plausibel, dass jemand, der im Delta-Quadranten da jetzt mehr oder weniger gegen seinen Willen gerettet wurde. Wir wissen ja alle auch um diese lange Verarbeitung an Bord der Voyager, wie sie mit, ihrem, mit ihrer Ex-Borg... Biografie dann eben ins Menschsein finden musste, das hat dann ganz gut in diesem Mikrokosmos-Voyager nachher funktioniert, weil sie halt dort ja mehr oder weniger in einer Familie geborgen war, dass sie aber, dass besonders sie nach der Rückkehr der Voyager aus dem Delta-Quadranten ein Problem bekommt, wenn sie auf einmal in dieser Föderation ist und dass einige dann doch schief gucken, weil ja auch der Krieg mit den Borg noch nicht so lange her ist, das kann ich schon verstehen und dass, dass die dann halt irgendwie so ein bisschen zum Rebell wird und dann irgendwie so eine Mission sucht, dass sie auch jemanden retten will, geschenkt. Also das, das habe ich noch alles so gekauft und ich habe mir auch gefallen lassen, wo sie auf diesem äh, Dropbox-Planeten da, hier, Freecloud-Planeten, <lacht> die dann diese, diese böse Tante weggeballert hat, war jetzt nicht so wirklich Star Trek-like. Ja. Also viele haben es ja extrem kritisiert, haben gesagt, das geht ja gar nicht, dass man sowas gemacht hat. Fand ich aber jetzt auch noch okay. Aber dann, als sie weg war, da habe ich gedacht, naja, schade, war ein ziemlich kurzer Besuch und äh, war aber jetzt, wäre jetzt so okay, so im Grunde genommen wie Data, ja, so eine Episode halt. Und äh, dann wäre es gut gewesen. Aber als sie dann wiederkam, ich fand, es wurde dann nicht mehr besser. ne Es war wirklich, das hm. wurde immer absurder, wo sie dann kurzzeitig noch die Borg-Queen wurde und so. <lacht> war optisch
1: ja. cool, muss man sagen. Optisch war es toll, aber ja. mehr auch nicht.
2: Ja, vielleicht da habe ich auch mhm. gedacht, so, oh, jetzt ja. geht sie drauf. Ne?
1: Und dann auch die Geschichte so, okay, ähm, dann versuchen wir jetzt mal Picard zu retten. Äh, wir schnappen uns mal eben den Borg-Kubus und äh, an den Romulaner müssen wir uns sowieso rächen. Und dann kamen die Orchideen, aber darüber sprechen wir wahrscheinlich später noch. Ach so, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein Kommentar bei uns beim Trackcast war oder ob ich es woanders gelesen hatte. Ähm, irgendjemand hatte darauf hingewiesen, die Borg können erwiesenermaßen relativ lange im Vakuum überleben. Und es war jetzt also ein bisschen unklar, warum die Borg-Bees oder die Ex-Bees äh, da jetzt alle irgendwie eigentlich draufgegangen sind, äh, nachdem ja. die Romulaner da irgendwie den äh, den Auswurf betätigt haben, den Not, Notabwurf.
2: Also, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, die Romulaner sind nicht clever, aber äh, eigentlich sind die Romulaner schon clever, deswegen, <lacht> keine Ahnung, vielleicht, vielleicht hat man sich <lacht> ja nicht mehr dran erinnert. Also ich meine, bei, bei, bei Enterprise erleben wir ja mal auch in dieser Folge Regeneration, wo die Borg dann äh, nach First Contact da irgendwie äh, durch den ganzen Weltraum purzeln und dann aus dem ewigen Eis des Nordpols wieder auferstehen. Also, ähm, mhm. ja, die sind nicht kaputt zu kriegen. Ja, die sind hart im Leben eigentlich. Ja, wie gesagt, vielleicht leben die noch und,
0: und die warten noch darauf, dass sie gerettet werden oder so.
1: <lacht> ja, aber Seven wirkt ja so, ey, die Romulaner haben jetzt die, die eh, ehemaligen, äh, ist hier getötet, jetzt will ich Rache. Ja. Aber gut, ich meine, dass sich ich Charaktere, ich Charaktere bei Star Trek nicht ganz genau an ihre Vergangenheit erinnern können. Also irgendwie der PK-Klon, der keine Haare hat, obwohl er welche hätte haben sollen in dem Alter, muss man wohl den Autoren nachsehen. Aber was,
2: was denn? JL erinnert mich immer an JR.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> ja, ähm, bleiben wir vielleicht bei den Borg. Wir haben ja ein Wiedersehen mit Hugh und es ist sogar der richtige Schauspieler. Äh, wie hat euch der gefallen? Äh, ich fand's gut. Also
2: äh, ich fand's gut, dass man ihn eingebaut hat, dass wir ein Wiedersehen hatten. Wir hatten das ja auch beim letzten Mal, äh, glaube ich, thematisiert. Ähm, ich finde auch gut, dass man den Charakter sterben lässt. es ähm, auch plausibel, nochmal schön zu sehen, wie Hugh sich weiterentwickelt hat. Ja, war gut. Ja, war halt nett. Also
0: mehr Raum hat man ja Yu jetzt auch nicht wirklich zur Entwicklung gegeben. Er ist so ein wenig ein, ein Zuführer für die Handlung. Einerseits jetzt in dieser Begegnungsszene mit dieser XB, die Romulanischen Ursprungs ist, andererseits jetzt ein Ankerpunkt für Picard. Also ich finde, als Figur hat man ihn intelligent platziert. Das muss man ja sagen. Ne? Also er passt jetzt zu der Thematik mit, der, mit dem künstlichen Leben und der Frage, wie viel Mensch da noch drin steckt, mit dieser Renaturierung der Borg. Andererseits gleichzeitig ist er eben so ein bekannter Charakter. Also eine Traumbesetzung, dass man ihn halt da bekommen hat, auch als äh, echten Darsteller jetzt noch und, und ihn da so eingesetzt hat. Und äh, ja, ich finde, seine Nebenrolle ist auch okay. Es muss nicht jeder jetzt eine total bedeutungsschwere Rolle am Ende spielen. Das äh, macht ja auch sein, sein Ableben so ein bisschen unvermutet, weil man eher gedacht hätte, na ja, gut, der, der bleibt halt da. Aber das ist ihm ja nicht
1: vergönnt. Ja, er hatte auf jeden Fall einen schönen Heldentod. Vielleicht eine der wenigen Figuren, äh, die man tatsächlich auch vermisst, jetzt wo er nicht mehr da ist oder wo man weiß, dass er nicht mehr da ist. Ähm, von wegen Borg und äh, frühere Drohnen. Äh, es gab natürlich auch Ijeb. Das war ja der Aufhänger für die Seven-Geschichte. Dass der da irgendwie umgebracht wurde und es ist ja noch nicht so lange her, dass äh, wir mit Manu Antirami gesprochen hatten. Äh, ich vermute mal, der hätte sich darüber gefreut, die Rolle zu spielen. Äh, wir haben ihn jetzt aber, also ich zumindest, nicht kontaktiert. Äh, er war es jedenfalls nicht, der die Figur gespielt hat, den ungefähr fünf Sekunden dauernden Auftritt.
0: Und mit dem Ergebnis dürfte er, glaube ich, auch nicht zufrieden sein. <lacht> <lacht> Schätze ich mal bei seinen Ambitionen, die er mal hatte, dass er IJAB noch mal spielen wollte, also richtig spielen wollte. Mhm. Ja, das ist das ist auch, glaube ich, ein Punkt, ähm, das war für mich äh, auch der einer der Wendepunkte in der Serie zum Schlechten, weil das eine unglaublich brutale Szene ist, die gleich am Anfang einer Folge steht und die... Einerseits natürlich schon das Thema beschreibt. Wir hatten ja vorhin über diese, diesen Plot äh, gesprochen mit den Exborg, die man halt ausschlachtet. Das finde ich okay, aber dass man es jetzt so, dass man diese Schlachtbank dann zeigen musste, ja, weiß ich nicht. Also das, Da hatten sie mich wiederum nicht. Und ähm, dass man jetzt IJEP dann da geopfert hat, das, das war auch auch wieder diese Ambivalenz. Auf der einen Seite will man halt die, die Fans der früheren Serien wollte man ja auch schon nicht reinlocken in die Serie und ähm, sie dann beglücken mit ihren gewonnenen Charakteren. Auf der anderen Seite richtet man da jetzt so mehr oder weniger unmotiviert da einen von den sehr Beliebten dann dahin. Das hat ja auch die entsprechenden Reaktionen gefunden in sozialen Netzwerken. Und ich weiß halt nicht, ob das aber eine Reaktion ausgelöst hat, die irgendwie der Serie genützt hat, sondern eher Eher eine abstoßende Wirkung hatte, das
1: meines Erachtens auf viele. Ja, also es ist ja noch eine Sache, ob zum Beispiel bei Discovery ähm, sich das Bild wandelt und man ziemlich brutale Folgen hat, über die wir ja auch gesprochen haben. Wo wir uns auch gefragt haben, ist das eigentlich notwendig und muss das bei Star Trek sein? Aber in einer Star Trek PK-Serie, die im Prinzip wirklich ziemlich direkt an Next Generation anknüpft, da finde ich das also noch deutlich unpassender und überflüssiger. Ähm das ist mir auch einigermaßen unverständlich. Es wäre einfach auch nicht nötig gewesen. Und äh, überhaupt genau. dieser Auftritt von Auftritt in Anführungszeichen, der wäre auch nicht nötig gewesen. Genau.
2: Es, äh, die, ich nehme äh, die äh, Seven of Nine Motivation auch ohne diese Szene ab. Bringt nichts. <lacht> Damit ist eigentlich alles schon gesagt. Zu
0: Ich e habe ich den Eindruck. <lacht> Ein Wiedersehen ja. ohne Substanz.
1: Ja, da gibt es gibt, auch nichts zu sagen. Ist ja schon Aussage genug. Kommen wir doch zu einem Thema, was Malte schon die ganze Zeit auf den Nägeln brennt, nämlich JL. <lacht> äh, was ja Raffi im Markt. Ja, MK, lass doch mal hören. <lacht> genau. Ich weiß, dass ich mit dieser Meinung
0: ähm, oder dass ich generell mit meiner Skepsis gegenüber Raffi jetzt ähm, nicht unbedingt mehrheitsfähig bin. Denn ich habe auch sehr viele positive Stimmen gesehen. Und ich kann es auch nachvollziehen. Also von all den neuen Charakteren, ist ja sie noch irgendwie am interessantesten, noch am facettenreichsten vielleicht noch. Und, und ähm, das kann ich jetzt irgendwie verstehen. Ich finde nur, bei ihr ist die Konfrontation mit dieser TNG-Welt halt am härtesten. Vielleicht auch gerade, weil sie der aus dem Gesichtspunkt einer neuen Serie spannendste Charakter ist. Und das ähm, sorgt bei mir so für unterschiedliche Gefühlslagen. Also einerseits so irgendwie so relativ schnell ein Nervfaktor, ich finde halt, sie, sie wirkt halt auch extrem überzeichnet, ne? Also, sie, sie hat ja, das ist ja nur, diese Frau besteht ja nur aus Problemen. Und gleichzeitig will man aber dem, dem Zuschauer irgendwie plausibel machen, dass sie irgendwann mal ein ziemlich geachtetes Mitglied der Sternenflotte war, die ziemlich viel auf dem Kasten hatte. Und ich kann mir das echt beim besten Willen nicht vorstellen in der ganzen Serie, wenn ich sie mal sehe, wie die immer besoffen durch die Gegend torkelt und sich da irgendwas reinpfeift und so weiter, dass, dass die irgendwie mal ähm, anders drauf äh, gewesen sein könnte. Und das ist, man gibt ja auch, selbst diese These widerlegt man ja selber noch mit diesem Zusammentreffen mit, mit ihrem Sohn und dieser, dieser Romulanerin, mit, mit der er da irgendwie wohl ein Kind erwartet, wo ja auch gesagt wird, dass sie eigentlich ja augenscheinlich ja immer schon so schwierig
1: war. Und ja, ich weiß also nicht. die Vorstellung, dass die mal irgendwie auf der Brücke von einem Sternenflottenschiff als erster Offizier war, äh, ich meine, von der Art her finde ich, erinnert sie mehr an Barclay als an Riker. Ja, ähm, ja richtig. Also, ja, da würde ich schon die Mehrheitsverhältnisse auch ein bisschen verschieben. Ich sehe den Charakter auch durchaus sehr kritisch. Ähm, ich finde sie eigentlich sehr cool. Sie passt nur überhaupt nicht in mein Verständnis von Star Trek. Und ich finde, sie passt auch nicht in diese Serie.
0: Nein, und sie zeichnet auch, wenn sie stellvertretend für die Sternflotte steht, ein ziemlich kaputtes Bild von dieser Sternflotte. Gut, das haben wir ja sicherlich auch schon am Anfang festgestellt, dass die Sternflotte nicht mehr das ist, was sie mal war. Aber ähm, ich finde, das, das macht auch irgendwie ein
1: Stück weit das ganze Star Trek-Universum kaputt, wie, wie sie dargestellt wird. Ja, genau. Also wenn wir eben zurückdenken an die guten alten TNG-Zeiten und, und wir haben uns gerne darüber lustig gemacht, wenn es dann heißt, ja, in unserer Freizeit, da bilden wir uns, äh, da haben wir Spaß daran, <lacht> äh, schlauer zu werden und wir lassen uns nicht gehen, die Menschheit hat sich weiterentwickelt ja, natürlich war das auch überzeichnet und nicht, nicht besonders plausibel und es wurde ja auch gerade bei DS9 echt relativiert, aber äh, Raffi ist so ein Charakter, die passt super in unser 21. Jahrhundert, passt aber überhaupt nicht in die Utopie, die Star Trek gezeichnet hat und ja Malte, du hast gerade gesagt, sie macht diese Utopie kaputt, ich finde das beschreibt es ganz hervorragend. Wollen wir dann zu unserem Schwertkämpfer kommen? Oder, oder hast du noch eine Meinung, Thorsten?
2: <lacht> nee, ich, ähm, ehrlich gesagt, habe ich mich tatsächlich mit Ruffy, äh, tue ich mich ein bisschen schwer. Deswegen habe ich aufmerksam euren Meinungen gelauscht. Ähm, ja, irgendwie auch, also ist halt nicht störend, der Charakter, aber irgendwie identifizieren kann ich mich auch nicht mit ihr, weil, ihr habt das schon schön gesagt, das ist so ein bisschen Fremdkörper halt irgendwie, ähm, ja, Lass, 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 mal mit unserem Elben aus dem aus dem Romoland weitermachen.
0: Mit unserem Weichspüler.
1: Ach nee, das war Lenor. Bekomme ich immer durcheinander. Elnor, Lenor, naja, egal. Ja, der Weichspüler haut weniger Köpfe ab, glaube ich.
2: Ja, ich ähm, hier hier möchte ich mal gerne auf das Discovery Panel ähm, verlinken. Grüße übrigens äh, an der Stelle. Die, die ziehen die Herr-der-Ringe-Vergleiche äh, zu Legolas und Co., also der spitzohrige, schwertschwingende Superkämpfer. Ähm, ja, also ich habe ja zwischenzeitlich mal gedacht, es war schön, was er da so kann und macht, aber auch dieser Charakter ist eigentlich total überflüssig. Ja, der wirkt einfach, als wenn er in der falschen Serie gelandet ist.
0: Und, <lacht> und er <entspringt lacht> ja auch. In der falschen
2: Serie, das ist toll. <lacht>
0: ja. Ja das, ist, ja, das ist so wie, wie so eine... Es gab ja in den 90er Jahren immer gerne mal so Kinoparodien, wo man dann alle möglichen Serien so zusammengewürfelt hat und dann tauchte plötzlich Bat, sprang plötzlich Batman durch das Fenster einer, einer Jugendserie oder sowas und das fand man halt damals zum Brüllen komisch und heute verkauft man das als ernsthafte Serie. Das, das, ist, das ist die Weiterentwicklung im Jahre 2020 und bei, bei Elner ist es so, der entspringt einem ziemlich merkwürdigen Plot, der ja Picard dann eben in diesen wo, wo wir noch dann die, die Romulaner als kaputt darstellen. Die sitzen da in so einer Art äh, Westernstadt-Kulisse und spielen Karten und saufen Tee und so weiter. Und, und das ist alles sehr, das sind so ein Flüchtlingslager, was, wo, wo Picard zu seinen, seinen aktiven Zeiten irgendwas versprochen hat, dass er ihnen helfen will. Und dann hat die Sternfort ihm übel mitgespielt, und hat es nicht geklappt. Und dann ist, sind die alle böse auf ihn und Elnor auch. Und Elnor ist dann, lässt sich aber eines Besseren belehren und will ihn dann plötzlich schützen als sein Buddy und so weiter. Und diesen diesen Elnor hat man, den schleppt man jetzt halt mit und man erzeugt natürlich auch ein paar lustige Szenen mit ihm, die fast schon ein bisschen an Data erinnern da, also diese Kostümierungsszene, wo er dann so unglaublich fragt, und sind mhm. wir jetzt noch, verstellen wir uns jetzt noch oder sind wir jetzt echt? Das war natürlich so, da hätte man auch Data gut reinsetzen können, aber dann, dann findet man wiederum Gefallen an ihm, dass er halt dann die, die, die bösen Romulaner da filettiert.
2: <lacht> Aber ein ganz sauberer Schnitt. Ja, der hätte Friseur werden sollen. Und, <lacht> <lacht>
0: naja, und am Ende, weiß ich nicht, was ist denn am Ende mit ihm? Also er ist halt dann wieder da. Ne? Er sitzt dann halt dann auf diesem Planeten, als alle traurig sind und äh, hat, glaube ich, das erste Mal eine halbwegs schlaue
1: Dialogszene. <lacht> Echt? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, er kundigt sich irgendwie. Ja. Also den, den Charakter hätte man ersatzlos streichen können und die Folge, in ja. der ja aufgetaucht ist, hätte man auch ersatzlos streichen können und die Serie wäre besser gewesen. Ja, ja und das ist das äh, habe Das ist alles gesagt. Äh, ja,
2: <lacht> ist, also, ab, absolute Zustimmung, Jan. Und das ist das, äh, wir, wir haben die Startfolgen und die Endfolgen und hm, da sitzen dann so ein paar Autoren, was machen wir? Ey, lass doch mal, warum war Herr der Ringe so erfolgreich? Da, da war so ein schwertkämpfender Elb äh, dabei. Lass doch mal so einen auftauchen. Ja, genau, lass mal eine völlig zugedröhnte ähm, Ex-Sternflottentante da äh, auftauchen und ist das wirkt irgendwie so völlig grotesk zusammengepuzzelt. Ey, ich habe letztens beim Einkaufen ja. Jerry Ryan getroffen. Ja, lass mal Seven of Nine aufbauen, äh, einbauen. Auf jeden Fall. Und das ist eigentlich so ja, so, so bin ich mir da spätestens bei nur vorgekommen, diese Picard da schön in diesem Strand-Outfit beamt mal runter, hat die drei Musketiere dabei, ist alles easy, er hat gerettet, ne? er, warum hat er seine fucking Sternflotten-Uniform nicht an, die die ziehen selbst bei 30 Grad im, im, im ah, wie heißt dieser äh, Lustplanet nochmal, äh, selbst da haben sie die Uniform an. Äh, Riser. Ja, auf Reiser haben, haben die selbst noch diese scheiß Uniform an. Ja, und da schön weißer Hut, Hemd <lacht> aufgeknöpft. Life is
1: easy. Ja, und das will ich nicht sehen. Sorry. Ich stelle mir gerade den Casting-Aufruf für Elnor vor. Hm, du musst aussehen wie Orlando Bloom, darfst aber nur ein Zehntel kosten. <lacht>
0: es, es wirkt halt
1: insgesamt so. Ich habe heute noch
0: vor der Sendung irgendwo so einen Tweet gesehen, wo jemand so eine Analogie gezogen hat zwischen Discovery und Picard. Und dass, dass es so einige Charaktere gibt, die durchaus so in der Struktur vergleichbar sind. Und das führte zu der These, dass es so eine Art Setzkasten gibt für Charaktere heutzutage so in modernen Serien. Die, die man halt immer wieder findet, so, die, die so ein Prototyp entspringen und ja, natürlich ein anderer Darsteller, also mal sind sie blond, mal sind sie dunkelhaarig, aber sie folgen so wirklich diesem gleichen Muster und das finde ich ist, das, das ist ja auch so, diese Aneinanderreihung von Charakteren. Ähm, modern ist gleich kaputt, äh, bewährt ist äh, so Kuschelfaktor und das, das lässt man dann so aufeinander krachen ohne Sinn und Verstand und, und ja, das, das, und das Ganze natürlich auch, wir hatten es ja ganz am Anfang, dieses Storytelling, natürlich finden wir es irgendwie toll, wir sind immer noch ganz begeistert, als die Streaming-Dienste aufkamen und man hat so eine andere Art des Erzählens von Serien, gefunden. House of Cards, so diesen durchgehenden Plot, der sich dann so, der über ein ganzes Jahr oder eine ganze Staffel geht und nicht mehr so in diese Einzelepisoden. Aber ich finde, mittlerweile hat man das auch so zu Tode optimiert, dass es immer mehr Serien gibt, wo es wirklich so ist, da gibt es so ein paar Anker-Episoden mit Anker-Erlebnissen. Wenn die Serie besser ist, kriegt sie es gut dargestellt, wenn nicht, wie Picard, dann halt nicht. Und dazwischen werden halt Längen produziert, damit die Leute bloß nicht ihr Abo kündigen, aber am Ball bleiben, weil sie irgendwie neugierig sind, so eine Art Pseudospannung, wie es denn weitergeht. So, so wie auch diese ganzen Bachelor-Serien und, und, und Superstar-Serien, also diese Formate funktionieren, die auch so völlig sinnbefreit sind. Und Aber es wird
1: halt immer so mit diesem Klimax gearbeitet das ist eigentlich ein schöner Vergleich, weil wir auch bei Discovery gesagt haben, man muss jetzt irgendwie eine moderne Erzählstruktur finden. Äh, man kann Star Trek heute nicht mehr so erzählen wie früher. Äh, aber House of Cards ist ein schöner Vergleich, weil die Serie unglaublich dicht angefangen hat. Ähm, und die, jede Folge hat äh, direkt zur Handlung beigetragen. Das hat dann später auch nachgelassen. Da gab es dann Füllgeschichten. Aber am Anfang äh, war das richtig geil. Und das ist etwas, daran hätte sich vielleicht auch PK orientieren sollen, anstatt eben diese Füllgeschichten zu machen, die du gerade schon angesprochen hattest, Malte.
2: Ja, aber Moment mal. Das ist, jetzt, jetzt sind wir aber auch teilweise ein bisschen gemein. Ja, ich gebe euch absolut recht. Und Jan, du hast das schön gesagt, dass halt diese Dichte am Anfang gefehlt hat. Aber zum einen kritisieren war, dass es versucht wird, PK und auch Discovery modern zu machen. Auf der anderen Seite fordern wir das aber auch ein. Also das ist die Gratwanderung, die wir da machen müssen. Klar, ich bin völlig äh, bei dir, Jan, ähm, wenn du sagst, diese diese Dichte fehlt, diese charakterliche Tiefe, die dann auch dieses Spiel bringt. Gerade bei PK hätte das gepasst, weil das ein wunderbarer Charakter ist, der gerade diese Tiefe bringt und Stuart kann das spielen. Ähm, aber hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass man vielleicht nicht zu sehr in so einem Meckermodus modus sind an der Stelle. Ne? Also
0: Nee, das finde das find ich nicht, ja. weil das, was, was Jan skizziert hat, das vollzieht ja Picard hier im Binnen einer Staffel. Also bei House of Cards, da gebe ich Jan recht, war es so, die Serie hat unglaublich gut angefangen und die ersten zwei, drei Staffeln waren super. Man konnte sich jede Folge drei, vier Mal angucken. Man hat immer noch wieder neue Details erkannt und hat ein tieferes Verständnis für die Serie entwickelt. Und so fing ja auch Picard an. Also ich habe die ersten drei Folgen habe ich tatsächlich ja, alle stimmt. zweimal gesehen. Und ich habe jedes Mal noch so mehr Details genauer angeguckt und äh, es war jetzt nicht bloße Wiederholung. Danach kamen ja Folgen, da hast du dich manchmal wirklich durchgequält, die einmal zu gucken, da warst du schon so, dass du dachtest, ah, ich springe ans Ende, dann sehe ich jetzt den Spannungsbogen, wie er aufgeht und den Rest schenke ich mir. Und ich glaube, das ist, das ist ja, keine stimmt. Kritik jetzt ja. an, der, an der Erzählweise an sich. Die finde ich auch gut und modern und ich bleibe dabei, die braucht es heute auch. Ich glaube, dass, die, dass es eine reine Episodenserie extrem schwer hätte, heute zu bestehen. Aber so wie es gemacht ist, hat man leider man, man ist halt, man hat halt sehr lange gewartet, bis man Star Trek an diese Erzählweise angepasst hat. Und wir sind jetzt schon so eine Art postmoderne dieser Erzählweise. Und in der ist es halt so, dass es dann, dass diese marktwirtschaftlichen Aspekte da jetzt so eine große Rolle spielen, dass nicht mehr so, dass die, die kreative Komponente halt im Vordergrund steht, sondern in erster Linie die marktwirtschaftliche, wie bringe ich jetzt die Leute halt durch ein halbes Jahr, dass sie eben dann ihre 799 ablöhnen.
1: Ja, also kleiner Quervergleich wäre The Orville, da habe ich inzwischen ja endlich mal die erste Staffel gesehen und ist eine schöne Serie, gefällt mir sehr gut, es ist wirklich Back to the Roots, Back to TNG, eine äh, ne wunderbare Hommage an TNG, aber es sind halt Einzelfolgen und da waren definitiv auch schwache Folgen dabei, äh, es gab so ein paar Geschichten, Handlungsbögen, äh, die so ein bisschen übergreifend waren, aber so richtig irrsinnig gepackt hat es mich halt nicht. Und deswegen ja, stimme ich eben auch Malte zu, heutzutage muss Star Trek oder sollte modern erzählt werden, um spannend, interessant und packend zu sein. Aber PK schafft genau das eben nicht. Diese moderne Struktur, so wie zum Beispiel House of Cards hinzubekommen, da hätten sie oder da haben sie aus mir unerfindlichen Gründen eben schon diese Füllgeschichten gebracht. Oder ja, vielleicht hat Malte eben recht, dass es betriebswirtschaftliche Erwägungen sind, wie man die Geschichte aufbaut, um möglichst viel Geld rauszuholen gemessen ähm, äh, an dem, was man investiert. Es hat sich auch dahingehend ja geändert. Am Anfang, also House of Cards war ja auch eine
0: mustergültige Serie, wenn es ums binge-watching ging. Man hat sie dann, man hat die ganze Staffel en Block bekommen und konnte sich das frei einteilen. Deshalb hat natürlich diese marktwirtschaftliche Komponente da auch jetzt nicht die oberste Priorität gespielt, weil man konnte ja theoretisch mit einem Monatsabo dann auch die ganze Serie durchgucken und das dann wieder beenden. Und dann kamen aber ja zusehends die Serien, die das ja dann eben auch auf diese wöchentliche Basis wieder gestellt haben, wie eins bei den reinen Episodenshows. Also im Grunde genommen, wie damals ja auch TNG ausgestrahlt wurde. Man muss immer eine Woche warten, bis es eine neue Folge gibt. Naja, und dann merkt man eben auch, dass diese Aspekte eine, eine Rolle spielen. Aber jetzt sind wir von Elnor
2: direkt zur Marktwirtschaft des Streamingwesens wesens gekommen. Wir, wir driften immer ab. Egal, wer kommt, schon kommt die, die, die Diskussion über die, die, den Anbeginn der Zeit bis zum Ende des Universums hier. Das Schöne
0: ist, dass wir im Grunde genommen auch schon so Storylines und viele andere Dinge hier abfrühstücken, die, die wir eigentlich in unserer Struktur, die wir uns gedacht haben, später dann thematisieren würden. Nenne es Kollateralschäden. Ja, genau, aber <lacht> mittelgroß. <lacht> wir, wir sind bei Soji. Soji passt insofern ja sehr gut in unser Besprechungsschema dieser Serie oder dieser ersten Staffel, weil wir ihre Schwester Dash war ja genau so lange am Leben, wie wir die ersten drei Folgen betrachtet haben. Und jetzt die restlichen Folgen ähm, haben wir mit Soji dann zu tun. Wir haben sie ja kennengelernt in der dritten Folge, kurz am Ende. Wir fanden sie sehr geheimnisvoll. Jetzt haben wir sie sehr genau
1: kennengelernt. Wie findet ihr sie? Ja, die Idee ist ja, einen Droiden zu haben, der gar nicht weiß, dass er Droide ist, und damit ein bisschen zu spielen. Ähm, aber jetzt muss ich gestehen, ich habe die Folge nicht auf dem Schirm. Das gab es ja schon mal bei TNG. Äh, nämlich, es müsste doch Datas Mutter gewesen sein, Dr. Taner, äh, Dr. Juliana Taner, die im Prinzip ein Droide war, die es aber gar nicht wusste. In dem Fall hatte sie ja dann irgendwie auch die gedächtnis von der wirklichen Dr. Tainer bekommen. So ähnlich offensichtlich wie am Ende halt der Transfer von PK. Also eigentlich ist an dieser Idee nicht viel Neues. Und jetzt wird nur eine große Geschichte draus gemacht, dass ja die Romulaner oder die Tedjad Wash, dass die jetzt wollen, dass Soji sich erinnert an ja, an na eigentlich an ihren Heimatplaneten ähm, und das dauert einfach alles so lange und bis dahin fand ich den Charakter einigermaßen uninteressant und später ähm, fand ich ihn eigentlich auch uninteressant.
2: <lacht> ich, ich sehe
1: es ein bisschen anders,
2: mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ähm weil mich hat so diese Idee, dass es Datas Tochter ist. Ich war dann immer so ein bisschen an Lal erinnert äh, aus The Offspring. Ähm, mich hat das so ein bisschen durchgetragen. Und auch die Folge ähm, mit Riker und Troy, äh, wo sie dann damit hadert und Picard nicht vertraut, ähm, war noch in Ordnung, wo es dann zum Bruch kam, einfach wie eindimensional sie letztlich daran gearbeitet hat, diese, diese äh, Sendestation da zu installieren im Finale. Und sich nicht an Picard gehalten habe. Da hätte ich mir auch mehr Zusammenspiel und mehr moralische Fragen gewünscht. Das war mir zu eindimensional ähm, an der Stelle. Bis dahin fand ich es eigentlich ganz interessant und gut. Tja,
1: eigentlich dann doch blass zum Ende hin, oder? Also ich habe definitiv Dash, ver oder Dash vermisst, äh, weil ich die in dieser einen Folge, wo sie vorgekommen ist, super interessant fand. Äh, sie wurde aktiviert. Sie, ihr ist plötzlich klar geworden, hm, also Ganz vieles in meinem Leben stimmt nicht. Ähm, ja, irgendwie ist ja klar geworden, sie ist ein Droid oder Android. Ähm, ihr Leben ist auf einer Lüge oder auf einer Erfindung aufgebaut. Und sie war halt einerseits extrem verletzlich und auf der anderen Seite aber auch extrem gefährlich. Und beide Aspekte haben mir bei Soji eigentlich gefehlt. Die war eigentlich die meiste Zeit nur irgendwie irritiert. Ja, schön gesagt, ja. Ja, man hat das so einen Schnelldurchlauf
0: dann nochmal durchlebt. Diese, diese Szene, wo sie halt feststellt, dass all diese ganzen Erinnerungsfotos da bei der Untersuchung vom gleichen Datum halt äh, herstammen und <lacht> irgendwie nichts zu den, zu den Zeitkoordinaten passen, die eigentlich dann da sein müssten. Und dann ja diese Superkräfte, das, das stellt sie ja fest, wo sie da diesem, wie heißt er noch, hier Narek da in, entkommt, wo der sie dann da eingesperrt hat und sie flitzt da mal eben durch die Decke. Ich bin, da, ich bin da so bei Thorsten. Also ich finde auch, dass ähm, ich im Großen und Ganzen sie noch einen der besseren Charaktere der Serie finde, gerade von den Neuen. Auch finde ich recht gut gespielt von der Darstellerin. Aber ich finde, es verliert sich total in dem Moment, wo sie halt diese in Anführungszeichen Heimatwelt mit Zung und den anderen o Androiden sieht. Also ja, ich, ich kaufe das noch ab, so ihr Interesse, da dort hinzukommen. Sie ist ja so völlig jetzt aus ihrem bisherigen scheinbaren Leben herausgerissen. Sie ist orientierungslos und dass, dass sie da interessiert dran ist, ähm, die, diesen Planeten dann auch aufzusuchen und auch möglicherweise zu beschützen. Sie, sie, ihre Motivation, ihn zu beschützen, ist ja alleine schon, dass sie ja selber erstmal ihre Ursprünge halt dann sich angucken will und feststellen will, wo gehört sie eigentlich hin? Und die, die wollen diese Plan diesen Planeten ja schon zerstören, die Romulaner, äh, und ihr gar nicht mehr die Gelegenheit geben. Insofern ist die Motivation da noch sehr nachvollziehbar. Aber es wird völlig unplausibel, dass sie sich sofort mit diesen Androiden da solidarisiert und dann diesen teuflischen Plan umsetzen will. Ich finde, es gibt nicht mal ein plausibles Rachemotiv, weil gegen wen will sie sich denn jetzt rächen und wofür? Dass die, die Lüge ging ja nicht von der Sternenflotte oder von Picard oder sonst wem aus, dass, dass man ihr vorgegaukelt hat, dass sie jetzt ähm, ein echter Mensch ist, sondern diese, diese Lüge ging ja dann eben auch, eigentlich ja von denen aus, mit denen sie sich solidarisiert und kann man sagen, ist vielleicht so ein genau. Stockholm-Syndrom oder so, aber <lacht> ja das, das ist alles ein bisschen, ich bin immer wieder bei dem Wort strange, aber das, das, auch das ist wieder so, so ein Punkt und, und auch dieses Gebastel dann da mit der Antenne, die irgendwie getarnt ist und irgendwie sich da aufbaut und man weiß nicht so richtig, was ist denn das eigentlich für eine Antenne, wofür hab, hat man die immer schon für diesen Zweck da aufgebaut oder wird die zweckentfremdet und wenn sie zweckentfremdet oder nicht zweckentfremdet wird, warum muss sie dann erstmal mühsam da diese ganzen, ähm, ja, dieses Steckspiel, möchte ich schon fast sagen, da machen, das erinnert ja so ein bisschen an diese isolinearen Chips, eine der ersten TNG-Folgen, wo Data doch dann die da so, so ein Spiel damit macht, mhm. da erinnerte mich das dann dran, aber mhm. am Ende hier wirkt das eher nur so wie Zeitschinden, damit PK nochmal eben in den Weltraum fliegen kann und kann sich dann bei ihr melden, dann praktischerweise ist ja ein Bildschirm gleich auch noch mit eingebaut, über dem man ein com hat.
1: Ja, und dass sie sich dann eben auch von PK überzeugen lässt, weil er da gerade noch mal so eine flammende Rede hält, ah, ja, auch irgendwie ein bisschen schwer verständlich. Ja, ich finde, da ist eigentlich noch die beste Szene, wo sie sich von Kestra
0: so ein bisschen an die Hand nehmen lässt. und mhm. ähm, Ja einfach auch so rauskommt aus diesem ersten Trauma, was sie hat und vielleicht auch ein bisschen Vertrauen schöpft, dann jetzt auch gegenüber Picard. Also es wirkt, es wirkt da an der Stelle halt erklärlich, dass sie jetzt dann auch so einen Sinneswandel durchlebt, einen zarten Sinneswandel, den, den man ja auch als solchen darstellt. Es ist ja auch nicht so, dass sie sich jetzt völlig dann gleich mit denen solidarisiert, sondern dass sie ja doch durchaus sagt, okay, ich gebe euch jetzt wenigstens meine Chance ähm, in der Mangelung an Alternativen. Aber danach, ja, danach hört es dann wirklich auf und, und sie, sie ist, glaube ich, eines der prominentesten Opfer dieser Serie, wenn es darum geht, die Dinge nachher zum Ende durchzuprügeln. Mhm, ja, schön gesagt. Ja, man hätte es vielleicht wie Dr. Agnes Jurati machen sollen und hätte einfach sich so ein Zeug da irgendwie reinbimsen sollen, um den bösen <lacht> Überwachungsschip rauszukriegen mit Schaum vom Mund. <lacht> Schöne Überleitung. Ist, ist ja, sag ich mal, von versuchen wir es mal ganz neutral, weil Thorsten ja schon sagte, wir nörgeln zu viel. Er hat ja recht, Es ist der, der Zungenschlag ist ähm, doch relativ negativ bei dieser Besprechung, <lacht> aber auch, wie ich finde, aus guten Gründen. Bei, bei Dr. Agnes Jurati, wenn man das jetzt mal ganz äh, neutral betrachtet, ein Charakter mit vielen Wendungen, würde ich sagen.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein grauer Charakter und deswegen ähm, finde ähm, ich es eigentlich, ich versuche es mal diplomatisch zu formulieren, nicht störend, ich, ich finde, sie ist ja kein Mitglied der Sternflotte. sie darf dann auch ängstlich sein, sie darf auch überfordert sein, dass sie natürlich von Commodore O die Instruktionen bekommt, erklärt natürlich auch ihr ihr komisches Verhalten, dass sie dann allerdings zu so Taten wie den Mord an Maddox, den sie ja augenscheinlich geliebt hat, genauso fähig ist wie ja, sich selbst auszuschalten. Ist dann doch schon überraschend, aber äh, letztlich finde ich es okay, dass es so ein grau gezeichneter Charakter ist, auch wenn Teile ihrer Handlungen da sehr extrem sind.
1: Der Charakter macht zumindest mal einen interessanten Handlungsbogen durch und mh, eigentlich bei allem Gemecker über die Serie äh, nachvollziehbaren Handlungsbogen, wenn man so anderthalb Augen zudrückt. Also nehmen wir mal an, sie ist jetzt von Commodore O., hat so eine Art Gehirnwäsche bekommen äh, und hat also fest geglaubt, dass das, was sie tut, richtig und vor allem notwendig ist, um das Universum zu retten. Dann ist es irgendwie noch plausibel, dass sie Dr. Maddox getötet hat äh, und dass sie dann aber im Lauf der Zeit irgendwie auch echt aufgewacht ist und gemerkt hat, oh Gott, um Himmels Willen, was habe ich getan? Äh, das war schrecklich, das war ein Verbrechen und das war auch dumm. Ähm, und ja, also die, die Entwicklung, die sie danach durchmacht, finde ich dann doch einigermaßen schlüssig. Äh, was mich an ihr ein bisschen stört, äh, das ist, dass sie ähnlich wie Raffi, meiner Meinung nach, äh, es schafft, in einer Kameraeinstellung ungefähr fünfmal ihre Mimik zu ändern oder komplett umzudrehen. Äh, wenn das mal hier oder da passieren würde, dann würde ich sagen, hey, gute Schauspielerin, die kann eine Menge transportieren. Äh, aber das war so viel, ich weiß nicht, ob man es als Overacting bezeichnen würde oder ob ich einfach bei dieser Serie alles kritisch sehe. Ähm, das fand ich sehr schade, weil ich glaube, dass äh, Alison Pill eine sehr coole Schauspielerin ist. Äh, ich würde gerne mehr von ihr sehen, aber nicht unbedingt in dieser Rolle. Hm. Ja, also es ist, ist ein interessanter, schwieriger Charakter, ähm, ja, der eben eine Menge durchmacht. Ich fand sie zumindest interessanter, deutlich interessanter als äh, Soji und auch irgendwie nachvollziehbarer. Ähm, insofern, ja, äh, bei allem Gemäcker, äh, wenn sie denn in der zweiten Staffel dabei sein sollte, dann könnte, wäre das zumindest interessant. Äh, dann würde ich mir aber auch wünschen, dass man noch mal ein bisschen genauer aufarbeitet, wie sie eigentlich mit diesem Mord klarkommt, den sie begangen hat äh, und wie die anderen auch damit klarkommen ich finde, was, was ihren Charakter auszeichnet,
0: ist, dass die Motivationen sehr stark sind. Etwas, was ja beileibe nicht jeder Charakter in dieser Serie hat. Die meisten eigentlich gar nicht. Also angefangen damit, dass sie diesen Mord begeht, ähm, aufgrund einer Manipulation, aber vielleicht auch ein Stück weit einer Überzeugung, die sie da gewinnt, weil sie eben wirklich dann ähm, das Gefühl hat, das ist notwendig, ähm, man kauft ihr ab, diese, diese Affäre oder was heißt Affäre, diese, dieses Techtelmechtel, was sie mit dem Captain Rios da eingeht, weil man schon noch das Gefühl hat, sie ist einsam und sie will sich dann ablenken da jetzt in dieser Situation. Man versteht, dass sie sich irgendwie von Picard fasziniert fühlt. Man versteht auch, dass sie eigentlich mit auf diese Mission will, also auch dieses, dieses Undercover, dass man sie da eingeschmuggelt hat. Bis zu einem bestimmten Punkt habe ich sie tatsächlich nicht als solchen Charakter wahrgenommen, weil ich einfach dann auch dachte, okay, sie ist als Wissenschaftlerin wirklich jetzt interessiert, diese Androiden. Sie kann auf der Erde nichts mehr machen, weil eh alles verboten ist. Sie sitzt in diesem leeren Labor und dann geht sie halt mit und dann sieht sie etwas, was, wovon sie ihre ganze Karriere lang geträumt hat. Und das finde ich, das muss man wirklich dieser Figur zu, zu Gute halten, dass, dass sie wenigstens dann irgendwie fest im Sattel sitzt, wenn es darum geht, warum sie Dinge macht, die sie macht. Mit der Überzeichnung bin ich auch dabei, aber das ist auch wieder das klassische Problem dieser neuen, neuartigen Charaktere, die man eben mit unseren Kuschelfreunden aus den 90ern zusammenbringt. Das, das sind halt echt, also vielleicht, vielleicht empfindet man die auch so negativ in dem Kontext, diese neuartigen Charaktere, weil die alten halt da sind. Ich, ich habe ich hab mich immer wieder gefragt, wie würde ich diese Charaktere finden, wenn sie für sich stünden, wenn sie eingebettet wären in einer anderen Welt, würden sie dann genauso betrachtet werden oder ist man vielleicht nur so hart, weil man andere Maßstäbe jetzt hier anlegt? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht letztgültig beantworten, das ist ja auch ein sehr hypothetisches Szenario. Ja, also sag ich mal so ein, so ein Daumen, der halb hoch, halb runter geht bei diesem Charakter.
2: Ja, aber deutlich interessanter als ja, einige Stichwortgeber und ich finde, da können wir auch zu äh, Rios äh, überleiten, ähm, ja, er hat das Schiff, das ist so ein bisschen der Han Solo-Verschnitt äh, ähm, hier in der Serie, ähm, aber eigentlich ist er an vielen Stellen leider nur Stichwortgeber und der Pilot des Schiffs und ähm, ja. Auch irgendwie schade, dieses, dieses Raumschiff sieht ja alleine schon
0: aus wie so Mischung aus Turnhalle und Kathedrale, oder? Also mit diesem riesigen Fenster <lacht> da hinten. Ich muss, mich, muss an dieser Stelle leider diesen Rant loswerden über das Schiffsdesign, sowohl von innen. Das Schlimmste ist ja noch, dass man ja bei dem Schiff, was Riker befehligt, ja auch noch die Discovery-Kulisse wiederverwendet hat. Und ähm, an, ansonsten sehen die Schiffe irgendwie alle gleich aus, total langweilig. Star Trek hat sich immer so ausgezeichnet durch tolle Schiffsdesign. Man kann ja selbst für Enterprise E eh stehen, stehen, wie man will. Ich, wir waren alle traurig, dass die Idee weg war. Nein, nein die ist hässlich. Ja, sie ist, aber sie ist noch nicht, <lacht> sie ist nicht mal so hässlich wie die Schiffe hier. <lacht> ja, das stimmt. Und das, und das ist doch grausam. Also was für eine Abwärtsentwicklung ist das letztendlich
2: mit diesen Raumschiffen? Also ich finde, die La Sirena sieht einfach nur aus wie ein Kasten. Einfach wie so ein Haufen. Ja. der hat auch nur einen Raum gefühlt irgendwie und äh, ja
1: plus, plus irgendwie der Holoraum wo Picard sein Chateau nachbilden kann, äh, allein Stimmt. dass es irgendwie keine definierte Brücke gibt, sondern es ist so ein Übergang von der Turnhalle und dann hat man da irgendwie ein paar Stühle und da wird irgendwie das Raumschiff befehligt äh, und dann diese obskure Holosteuerung die auch irgendwie nicht unbedingt notwendig war Wobei immerhin haben sie mal keine Thrustmaster Warthog-Joystick verwendet. Anders als auf dem Schiff von Narek. <lacht> also standard flugsimulations kriegst du quasi bei jedem Mediamarkt. Da gibt es halt auch irgendwie bei Flugsimulations-Communities so lustige Geschichten. Finde den Standard-Thrustmaster- oder Cytec-Joystick in Hollywood-Produktionen. Ja, das Schiff von Narek hat dann wieder einen aber immerhin, das muss sich ja der Lassie Rayner zugutehalten. Das hat sie zumindest nicht. Dafür halt diese obskure Holosteuerung. Aber eigentlich waren wir ja bei Captain Rios. Also ich verstehe seine Motivation nicht so ganz, bei der ganzen Geschichte mitzukommen und sein Raumschiff da irgendwie zu riskieren. Aber abgesehen davon finde ich ihn eigentlich ziemlich cool. Und ich kannte den Schauspieler Santiago Cabrera ja schon aus Salvation. Uh, und hier gefällt er mir also auch ziemlich gut. Uh, natürlich auch dadurch, dass er diese diversen Iterationen oder, oder Hologramme seiner selbst spielt. Uh, und da gab es ja auch eine uh, Szene, wo es dann um die Frage ging, warum ist er eigentlich so, wie er ist, uh, wo dann mal uh, ja, diverse oder seine ganzen uh, Hologramme da irgendwie befragt wurden. Die Szene fand ich zwar einigermaßen hörenrissig, äh, aber wie er diese völlig verschiedenen Charaktere spielt, äh, das hat mich wieder erinnert an eine der coolsten schauspielerischen Leistungen bei Star Trek, meiner Meinung nach, äh, als nämlich Jerry Ryan, ähm, ich glaube in der Folge, das Vinkulum alle möglichen anderen Charaktere gespielt hat. Oder, oder Verkörperungen von äh, Figuren, die mal von Borg assimiliert wurden. Ähm, ich glaube, das ist nicht leicht als Schauspieler, das so cool hinzukriegen. Äh, insofern äh, finde ich also erstmal den den Schauspieler sehr cool äh, und die Rolle, die er spielt, eigentlich ähm, ja noch vergleichsweise interessant.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass ich, ich frage mich halt auch manchmal, ob ich ihm Unrecht tue mit meiner Bewertung, weil ja. ich vielleicht auch etwas abgeturnt bin durch das Übermaß an kaputten Charakteren einfach und an kaputten Typen in dieser Serie und ähm, man wünscht sich ja irgendwie einen Ruhepol, mhm. man wünscht sich ja eigentlich irgendeine Figur, die mal so halbwegs normal ist und, und nicht irgendwie ein, ein gewaltiges Problem mit sich selber hat, das sind ja alles so Problemtypen, wenn man die sich mal anguckt. Jurati, so mit ihrer Unsicherheit und ganz verängstigt. Raffi, muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Und Rios am Ende auch. Und ähm, ja gut, Elnor, der, der wirkt halt einfach nur blöd. Also der, 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 hat, der hat ein anderes, anders gelagertes Problem. <lacht> ja, und das, das das ist vielleicht auch so, man, man gerät nachher irgendwie ins Reflexhafte, dass man denkt, ach nicht noch so eine kaputte Typen-Thematik. Vielleicht ist das so etwas, was man, was ich an Star Trek immer so schön fand. Ich meine, natürlich gab es auch so, wer Fan kam, der Name Barclay und Barclay war ja so der Tollpatsch des Universums und äh, er freute halt mit seiner mit seiner etwas tapsigen Art. Aber ich fand, er funktionierte auch gerade deshalb so gut, weil er in so einer perfekten Welt eingebettet war. Und viele Menschen haben sich mit ihm identifiziert, weil sie halt auch so manchmal tollpatschig sind oder das Gefühl haben, sie sind es zumindest. Und ähm, in dieser doch arg sterilen TNG-Welt, die wir ansonsten so mochten, war das irgendwie so ein wohltuender Kontrast. Und dieser Kontrast fehlt da hier ein Stück weit, wenn man mal die TNG-Figuren jetzt abzählt, die man aber ja auch so ein bisschen ins Kaputte runtergerissen hat, damit sie angeglichen werden. Und ähm ja, in diesem Setting fällt es mir halt auch so schwer, irgendwie heimisch zu werden. Und, und nochmal zur Raumschiffsteuerung. Ich meine, das größte Paradoxon ist für mich ja, wir sind hier 30 Jahre weiter und ich habe den Eindruck, die Steuerung früher war einfacher als jetzt. Die, die, die kämpfen ja dermaßen mit dieser Holo-Steuerung alle. Das wirkt ja nicht so, als wenn es irgendwie Fortschritt ist, sondern eher nur eine
2: Verkomplizierung. Tja, wer hätte das gedacht? LKs wird wieder zurückgewünscht.
1: <lacht> <lacht> LKs war doch schön. Also LKs war auch irgendwie eine schöne Weiterentwicklung von, äh, von der Classic-Serie. Von Knöpfen. Eigentlich war das relativ, ja, relativ stringent. Ähm, klar kann man jetzt LKs, so wie es dargestellt wurde, heute nicht mehr bringen, weil, ja, ist, glaube ich, in jeder Hinsicht logisch. Ähm, ja, aber dieser Sprung, der da jetzt ist, äh, dass es einmal optisch ganz anders wirkt, äh, dann auch irgendwie eine ganz andere. Art des Interface ist. Und, ja, schön gesagt, Malte, äh, und gleichzeitig offensichtlich viel komplizierter. Das ist in der Tat komisch. Ja, also ich war vielleicht auch ein bisschen zu
2: gemein, als ich gesagt habe, äh, Rios ist Stichwortgeber. Also ich habe, äh, ich bin da auch auf, äh, ihr habt mich da überzeugt, äh, letztlich äh, mit eurer Einschätzung. Ähm, ja, und mir hat das gefallen, Malte, was du gesagt hast, ein Ruhepol wäre da ganz gut gewesen. Ja, Aber wenn mir Gott sei ein Commodore O. <lacht> ja, äh, wie, wie ich so salopp sagte, genau, haben wir schon
1: besprochen und das sind Lappen. Ja. <lacht> genau, wir bauen jetzt irgendwie, organisieren außerhalb heiterem Himmel die größte Flotte, die der Quadrant jemals gesehen hat und ähm, ja, wenn Soji da einmal auf die Konsole haut, dann machen wir jetzt Feierabend und gehen grillen. Ja, Commodore O ist ja im Grunde genommen so eine Figur der Superlative.
0: Also unterwandert die Sternenflotte bis hin zum höchsten Sicherheitsoffizier, die sie dann darstellt. Keiner vermisst sie anscheinend, aber auch als sie wieder weg ist, dann befindet sie plötzlich diese Flotte. Und irgendwie hat sie ja auch schon so in dieser, diesem Erweckungsmoment, den wir irgendwo gezeigt bekommen, wo, sie dann, wo dann die Hälfte dann verrückt wird, weil man irgendwie diese, diese Zukunft nicht erträgt, ähm, ist sie ja auch dann die ganz starke Figur, sozusagen die Vorbeterin. Das ist eigentlich das, was diesen Charakter auszeichnet irgendwie. Mehr, mehr eigentlich nicht, oder? Mhm. Ja. Aber verschwenden wir nicht viel Zeit an, an oh, ich glaube, das, die haben wir tatsächlich jetzt erschöpfend behandelt vorhin schon durch diese kleinen Exkurse. Narek und Narissa, Bruder und Schwester, wo will man noch nicht wissen, in welchem Verwandtschaftsgrad man das zu so sehen hat, die <lacht> beschäftigen uns ja auch eine ganze Weile in dieser ersten Staffel. Und tja, wie, wie findet ihr die beiden?
2: Also das hat mir tatsächlich ähm, doch ein bisschen besser gefallen, weil sie ähm, da an vielen Stellen Romulanisch vorgehen, vor allen Dingen Narek. Und ähm, ja, Narissa ist mir dann wieder zu sehr hau drauf und äh, zu sehr überzeichnet an der Stelle. Aber Narek hat mir dann doch schon besser gefallen, dass er halt versucht eine Beziehung zu Soji aufzubauen, sie manipuliert und dann auch die Informationen aus ihr extrahiert. Ähm, ja, finde find ich ähm, nachvollziehbar. Was mir weniger gut gefallen hat, ist dann tatsächlich am Ende, dass er dann doch irgendwie ähm, ja, sich sich zu sehr halt verbündet mit denen. Ähm, da war ich dann tatsächlich bei Elnor, ähm, ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein an der Stelle. Auf der anderen Seite zeigt das ja auch die Weiterentwicklung, dass er halt äh, nicht die, die global-galaktische Zerstörung äh, irgendwie will. An der Stelle. Ähm, ja, ich fand es halt auf jeden Fall als Antagonist hat er funktioniert.
1: Ja, waren mal interessantere Charaktere äh, als ja, so einige andere. Und genau, als Antagonist, als Bösewicht durchaus vielschichtig oder vielschichtig, ja, jedenfalls. Äh, als Kommodore. Oh. Äh, ich hatte mich nur am Anfang gefragt, ob das eigentlich Spock ist. <lacht> genau, das ist auch so eine Ähnlichkeit <lacht> zu Discovery. <lacht> Ach so, ja, stimmt.
0: <lacht> ja, das ist sehr wahr. Das ist sehr wahr. Ja, also bei Narek, ich finde, was, was diesen Charakter auszeichnet, ist, dass diese Versuchung, der er ja augenscheinlich erliegt, dass er jetzt nicht nur seinen Auftrag ausführt, sie dann da, jetzt um die Informationen auszuquetschen, sondern sich womöglich wirklich in sie verliebt im Zuge dieser kleinen Affäre, die er mit ihr hat, ähm, dass das wirkt noch, dass dieser Zwiespalt kommt rüber. Also dass, dass, äh, man, man denkt tatsächlich ein paar Mal, ja, ah, da hat diese Narissa recht, also der der ist nicht mehr als wirklicher Agent zu gebrauchen. Der, hat seine, der ist zu sehr in diese Rolle aufgegangen. Und ähm, das, das finde ich ganz gut an ihm. Dann nachher fällt er ja wieder dann genauso glaubhaft, finde ich, durchaus in seine, seine eigentliche Tätigkeit, um dann ein weiteres Mal ja dann die, die Seiten zu wechseln. Und Das fand ich auch tatsächlich ein bisschen überstürzt. Also ich, ich fand, sie hatten ihn gerade so glaubwürdig als Agent dann wieder, als überzeugter Agent dargestellt, dass mir nicht so ganz klar wird, ähm, war, warum er jetzt plötzlich doch diese Sympathien dann da wieder entwickelt. Einzige lustige Randnotiz ist, dass er... Dass er uns ja zeigt, wie man auf einem, wie man an einem Raumschiff klopft, was auf einem Planeten gelandet ist. Man wirft Steine dagegen.
1: <lacht> ja. äh, ich, ich finde, er ist so, so 5% von Garak. Er ist ein bisschen geheimnisvoll und hat so ein, so ein bisschen Humor in seiner geheimnisvollen Art drin. Ähm, das war nicht ganz uninteressant. Ähm, da ist ja vielleicht sogar ein bisschen Potenzial vorhanden.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir haben sehr ausführlich gesprochen über die Charaktere und der nächste Punkt Storylines, da können wir eigentlich auch schon eine Menge Haken dran machen. Das Androiden-Thema, wir haben es vorhin ein bisschen angesprochen mit den verrückt gewordenen Androiden, an und für sich ja eigentlich ein ganz interessanter Plot, oder? Also ist am Ende ja auch etwas dann so in diese rache dann so verkommen. Ähm, bis zur ungefähr zur Hälfte der, der Staffel habe ich noch gedacht, dass, das könnte noch ganz interessant werden. Oder ging euch das
1: anders? Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig.
2: Ja, das wird halt nicht wirklich aufgelöst, warum die Androiden ähm, da durchdrehen. Und ähm, ja, ich, ich finde es okay, dass man das halt thematisiert an, an einigen Punkten. Ähm, äh, Riker und Troy's Sohn ist ja auch gestorben, weil man halt die, das, das die Positronik, die solche äh, positronischen äh, Körper haben, nicht mehr zur Heilung benutzen kann. Am Ende kam das ja nochmal auf, aber es bleiben dann noch ein paar Fragen zurück. Ist aber okay für mich. Ist aber auch nicht die Haupthandlung ähm, in der Serie.
1: Also ich weiß nicht so genau, was ich mit dieser ganzen Androidengeschichte anfangen soll. Äh, und eben auch mit dem äh, Werdegang der Androiden in Star Trek offensichtlich nach Next Generation mit allem, was da passiert ist. Data wurde ja eigentlich immer als sehr erstrebenswerte Figur dargestellt. Und das ist ja eine der schönen Sachen an PK, an der Serie, wie PK selbst Data charakterisiert und seine Freundschaft und seine Beziehung zu Data. Die Szenen, wo er darüber spricht, die haben ja sehr gut gefallen. Aber wie man jetzt mit diesen Androiden an das Thema anknüpft, ist mir irgendwie einigermaßen unklar. Und ich frage mich halt, ob man eigentlich versucht hat, hier eine Brücke zu bauen zu Discovery, wo es ja nun irgendwie um KI, um künstliche Intelligenz geht. Und ob das eigentlich ein ähnliches Thema sein soll. Oder das gleiche Thema sogar. Oder ob man hier sagt, na ja, ähm, nö. Also im Prinzip erzählen wir eine ganz andere Geschichte. Aber es geht auch um die Ausrottung des Universums durch übermächtige Maschinenwesen.
0: Ja, 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 das ist, das, da sind wir wieder bei too big to fail eigentlich, was du vorhin schon mal gesagt hast. Dieses androiden thema verkommt nachher zu dieser Entweder-oder-Frage. Und es ist eigentlich so, anknüpfen an das, was ich vorhin gesagt habe mit der First Contact-Geschichte. Man hätte eine wunderbare Frage draus machen können von ähm, wie. Gehen wir damit um? Also man, man hat ja das auch aufgebaut mit, mit Bruce Maddox und so und dieser, dieser epischen äh, TNG-Folge, die damals die Frage aufgeworfen hat, ist künstliches Leben wirkliches Leben? Und hier hätte man das nochmal im anderen Maßstab thematisieren können. Und mit einem, einem anderen Setting. Und das hat man am Ende ja dann nicht wirklich getan. Also ich finde, man geht ja dann doch noch relativ offen heraus aus dieser ganzen Thematik. Es ging jetzt nur um die Frage jetzt Zerstörung oder Nicht-Zerstörung, aber die, die Frage, die Androiden sind rehabilitiert, ergibt sich ja zwangsläufig daraus. Und ist es ist nicht wirklich jetzt irgendwie, dass, dass dieser Sinneswandel rational erklärt wird. Dann die Borg. Ja, die Borg. Ähm... Ich, ich leite vielleicht mal gleich weiter zum Optikthema. Ich finde, diese, dieses, dieser Borg-Kubus, den hat man eigentlich gut gelöst. Als ich das erste Mal das Borgschiff gesehen habe, dann jetzt in dieser Serie dachte ich erst, also, oh Gott, oh Gott, wie, das, wie sie das wohl darstellen. Man ist natürlich ja traumatisiert durch die Klingonen aus Discovery, aber ich finde, das ist äh, gut anknüpfend. An die früheren Serien und gleichzeitig noch mit den, mit den Mitteln, den optischen Mitteln, die einem heute zur Verfügung stehen. Also so diese einige Kameraflüge so durch den Kubus und so, das ist ja schon ziemlich cool.
2: Ich finde, man hat alles gut gelöst. Wir sehen hier eine Weiterentwicklung der Borg. Die Fragezeichen, was ist eigentlich mit so einem Kubus, wenn der halt äh, halb weggeballert ist? Davon muss es ja jetzt mittlerweile auch ein paar geben. Ähm, dass das auch Ansatzpunkte bietet. Ähm, man kann wunderbar äh, Hue und dann auch später Seven dort einbauen. Ja, gut gemacht. Und man kann so ein Ding auch noch auf dem Planeten landen. <lacht> Aber nur, wenn <lacht> Tulpen aus Holland äh, da bei der Landung helfen.
1: Ja? <lacht> Die ja andererseits irgendwie zum Absturz erst geführt haben, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Tja.
0: Ist auch total plausibel, dass das das Technikwesen auf, äh, auf Blumen setzen, um Feinde abzuwehren, oder? <lacht> Blumenkinder. Auf biologische auf biologische
2: Verteidigungssysteme. <lacht> bei, bei, bei der Muppet Show ja. gibt es Schweine im Weltraum. Also warum nicht Blumen äh, zur Planetenabwehr?
0: <lacht> ja, die Orchideen, im ersten Moment dachte ich echt, wir sind jetzt bei Mission Farpoint
2: wieder angekommen. <lacht> das Quallenwesen spüre Liebe.
1: Das war ja bei Farpoint wirklich fast noch plausibel im Vergleich. Ja, jetzt
2: kommt das. Also, also, Troy hat hier ihre besten Auftritte, ja? ja? In Farpoint oder in PK? In PK. Farpoint, ich bin. Also. Ja. Schau doch mal in Trackcast Ausgabe Nummer 1
0: Ja, man weiß, wie du das mit den Jahren mittlerweile siehst Bist du so ein Farpoint-Lover geworden in deinem, all deinen alten Tagen Thorsten Q kommt erst in Staffel 2 Okay Ja, also die ja,
1: weiß nicht, das Borg-Thema, habt ihr da noch einen Gedanken dazu? In erster Linie halt den Gedanken, warum schon wieder die Borg hatten wir da nicht langsam genug von? Ähm, ja, aber wir sehen hier eine Weiterentwicklung. Also das, das ist das okay. Ja, aber also waren die Borg eigentlich für diese Serie überhaupt notwendig? Also, sie haben, sie haben eine Menge beigetragen, aber waren sie eigentlich notwendig? Oder hätte man die auch komplett rauslassen können? Irgendwo musste halt diese Geschichte mit Soji und den Romulanern verarbeitet werden, offensichtlich. Und dann, ja gut, nimmt man den borg kobus Aber also ich kriege halt so langsam echt ein bisschen in die Kretze, wenn immer die gleichen auftauchen. Also in diesem Fall halt die Borg.
2: Ja, aber das ist Fanservice tatsächlich an der Stelle. Du hast absolut recht, das hätte auch irgendwer sein können, wo die die Forschung durchführen, vielleicht auch auf einem Planeten. Alles gut, aber das ist jetzt Fanservice. Und dann kann man auch Hugh auftreten lassen und so. Also das ist, das finde ich jetzt schon wiederum cool.
0: Ja, es ist natürlich auch sehr stark das Bedienen einfach von dem, was man, von dem man marketingtechnisch weiß, dass es gut geht. Ne? Also die Klingonen sind bei Discovery das große Thema und PK nimmt sich der Borg an. Ich bin da insofern etwas pro Borg, weil ich sie aber hier gut dargestellt finde grundsätzlich, also optisch und so. Und es ist auch noch erträglich von der Story her. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich den Eindruck hatte, in den ersten drei Folgen, dass das Thema KI-Androiden mit Blick auf diese, diese technische Komponente der Borg, eine, dass da eine Brücke geschlagen wird, vielleicht doch in dieser Staffel. Also dass, sie, dass es nicht irgendwie Zufall ist, dass wir auf diesem Borgschiff jetzt gelandet sind und da Soji arbeitet, sondern dass es eben eine tiefere Bewandtnis hat. Es gibt ja auch diesen Ansatz, wo das irgendwie aufgebaut wird, wo sie dann dieses Interview macht, diese Befragung von dieser XB-Bee, und die an ihr die Zerstörerin sieht, wo ich dann auch so dachte, na, spielt sie vielleicht auch im Borg-Universum irgendeine Rolle? Also, die, dieser, das, das wird ja leider nie mehr aufgeklärt und, und ähm, bleibt irgendwie so auch als Plothole sozusagen im Raum bestehen. Und äh, danach verliert es sich ja völlig. Danach sind die Borg tatsächlich ja nur noch dazu da, dass man den Kubus nachher cool inszenieren kann. ja. Ich hätte auch gerne gewusst, was es mit Seven of Nine macht, plötzlich so eine Art Queen-Rolle zu sein oder überhaupt wieder so in das Kollektiv einzutreten. Auch das wird ja so zur Side Note degradiert. Wir wissen ja nun, dass diese Borg-Erfahrung, dieses im Kollektiv sein, da hat Voyager eine ganze Serie draus gemacht mit der Frage, wie ist denn das, wenn man die ganzen Stimmen nicht mehr hört? Und hier ist das so so ein Vorgang, wie mal eben das Garagentor schließen, dann sich eben in dieser Queen-Chamber da eben einzuloggen. Das fand ich auch ein bisschen sehr lapidar abgehandelt.
1: Nur, dass man vorher nicht weiß, ob man es wieder aufkriegt, aber dann stellt man fest, ach ja doch. Ja, und da das Zusammenspiel, auch, ähm, auch Picard wurde assimiliert äh, und
2: äh, dann, dann wünsche ich mir eine Folge, wo Picard und Seven of Nine das dann halt besprechen. Was bedeutet das und so weiter und so weiter oder wenigstens eine Szene, in dem sie halt äh, sich darüber austauschen. Oder vielleicht bleibt Seven ja auch mit dem Trauma zurück und Picard kann ihr helfen oder weiß, weiß der Igel. Ist doch egal. Ja, wisst ihr, es gibt immer wieder diese
0: Momente in dieser Serie, wo ich denke, irgendetwas führt jetzt gerade zu etwas. Also zum Beispiel auch, wo jetzt dann PK angesprochen wird, oh, hallo, Lukutos und so. Und mhm. ich dann ja. so dachte, das hat jetzt irgendeine, das, das wird zu irgendetwas führen. Und es führt halt auch zu nichts. Und, und das ist auch ein Stück weit so eine, man könnte jetzt sagen, okay, ist ja toll, dass die auf all diese Details geachtet haben, dass sie sich zum Beispiel daran erinnern, dass das Pikama assimiliert war, dass ähm, er Locutus war, dass man eben darauf anspielt, alles ganz super. Aber bei aller Freude über diese Hommage ähm, kommt am Ende auch eine Menge Frust auf, weil man immer wieder merkt, also gerade weil das Alternativprogramm nicht stimmt, wenn das Alternativprogramm grandios wäre, würde ich sagen, ach komm, ja, wäre eine Möglichkeit gewesen, kleine Irreführung an der Stelle, war aber jetzt nicht zielführend, aber stattdessen komme, bleibe ich zurück mit dem Gefühl, das, was man mir geliefert hat, war Mist und die ganzen Ansätze hat man aber durchaus erkannt, aber nichts draus gemacht und das, das ist auch hier in dieser Szenerie etwas, was so hängen bleibt. Perfekt gesagt, Potenzial wurde verschenkt. Ja, Raumschiffe haben wir auch ja schon analysiert, so generell die Optik der Serie. Also ich finde an und für sich, ähm, da muss ich wieder ein kleines Lob aussprechen, es ist natürlich schon irgendwie toll, wenn man jetzt auch so eine Star Trek Serie produziert sieht, gleich in äh, den heutigen Standards. Also wir, haben ja, wir waren ja große Befürworter und, und begeistert von der Blu-Ray Aufarbeitung von TNG, aber am Ende kann man natürlich aus Material, was für SD damals gedreht wurde, bei aller Liebe und Hingabe, ähm, natürlich nie etwas rauszaubern, was so aussieht wie eine Serie, die heute halt gleich für diese Standards produziert wird. Und ich muss insgesamt sagen, das gefällt mir an einigen Stellen schon ganz gut, was man sieht. Umso bedauerlicher halt, dass die Raumschiffe und so so lieblos abgehandelt werden. Aber einiges ist auch ganz schön, muss man
1: sagen. Ja, und einiges sieht natürlich auch aus wie Battlestar Galactica. Also halt irgendwie der äh, ein Raumschiff taucht aus dem Warp auf, hm, hat man natürlich früher nie so visualisiert. Wahrscheinlich auch, weil es technisch sehr anspruchsvoll war. Aber hier fand ich es also wirklich massiv äh, eine optische Anlehnung an Kampfstern Galactica, die Neuauflage. Ähm, wahrscheinlich sieht es so aus, wenn ein Raumschiff aus dem überlichtschnellen äh, äh, Bereich rauskommt, dann ist es halt einfach da. Ähm, aber da hätte man sich optisch vielleicht auch ein bisschen mehr einfach an dem guten alten Star Trek orientieren können. Dass die Raumschiffe vielleicht ein bisschen weiter weg auftauchen und dann aber doch noch irgendwie mit Impulsantrieb näher kommen, bis man sich dann, bis man dann konfrontiert ist oder so. Und auch das Aussehen der romulanischen Warbirds, die haben mich auch optisch wirklich an Soziologenschiffe erinnert. Und auch diese ganz eckigen neuen Sternenflottenschiffe, die sahen ja nur obskur aus und dann aber auch alle vom gleichen Typ. Wo haben sie das jetzt eben aus dem Ärmel geschüttelt? Ja, da sind so viele Aspekte, wo ich dann gleich wieder denke, oh nee, das hat so keinen Spaß gemacht, sich das anzugucken. Ähm, wo mir auch dann die Optik eigentlich nicht gefallen hat. Ähm, ja, also da kann, äh, da hätte es mir mehr gefallen, wenn es optisch weniger gut gewesen wäre, vielleicht auch mit weniger Budget, wenn dafür halt die Story und die Charaktere gestimmt hätten. Ein Gedanke,
0: den ich gerne noch einbringen würde in diesem ultralangen Trackcast, ist die Frage, die ich auch irgendwo gelesen habe und die mich auch bewegt hat. War Star Trek nicht mal irgendetwas, was auch mit der Erforschung zu tun hatte von Weltraum? <lacht> Ketzer. <lacht> <lacht>
1: ja, na klar. Ähm, also diese ursprüngliche Idee von Star Trek, die Anlehnung halt an den Track in den Westen des neuen Landes, des neuen Kontinents, der neuen Welt, äh, unentdecktes Land. Na gut, okay, vorher waren da Ureinwohner. Legen wir die mal beiseite. Aber jedenfalls, man kommt in ein völlig neues Land, in eine völlig neue Welt. Das war ja der Gedanke hinter der ursprünglichen Star Trek Serie. Und das hat sie eigentlich gut rübergebracht, weil überall irgendwie ein neues neue Aliens waren, neue Planeten, neue Probleme. Und auch Next Generation hat das richtig geil verkörpert, diesen Forscherdrang. Und davon sehe ich in dieser Serie eigentlich, ja, sind da noch irgendwo Ansätze? Nichts. Mir fallen gerade keine ein. Ja. Ja, ich finde, die, die Stärke von TNG war,
0: dass man diese Exploration damals verbunden hat mit ein Stück weit auch sich mit sich selbst beschäftigen. Also auch Innenpolitik der Sternenflotte spielte plötzlich eine Rolle und generell eben auch so innere Vorgänge dieses Komplexes. Und das machte, dass das sorgt natürlich schon für eine, eine größere Tiefe, weil man einfach auch mehr Hintergründe erfahren hat von dieser Sternenflotte und der ganzen Organisation. Das mündete dann aber ja schon mit Deep Space Nine und Voyager also, vor allem mit Deep Space Nine, da war Exploration ja erst möglich mit dem Gamma-Quadranten. Ansonsten war ja der Aktionsradius von der Station recht beschränkt. Man hat die Defined eingeführt, aber auch das ging noch in Ordnung, weil man, finde ich, auch die Brücke noch ganz gut geschlagen hat. Die Voyager war halt Exploration im Nebenjob. Man wollte ja primär nach Hause, aber dem hat man noch dann sich dann angeguckt, was der Delta-Quadrant zu bieten hat. Ja, und nach Enterprise dann aber die ganzen Kinofilme, da spielte das ja auch schon keine Rolle mehr. Und ich finde, das ist auch irgendwie ein Problem von Star Trek. Also es, es, man ist zu sehr nur noch mit sich selber beschäftigt. Im Grunde genommen lernt man ja nichts Neues mehr kennen. Deshalb musste ich auch jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, weil als Jan sagte, schon wieder die gleichen Gegner. Das liegt natürlich auch daran, man lernt ja auch
2: niemanden mehr kennen in diesem Universum. Mhm. <lacht> genau. Ja. Was, was würde ich doch für ein paar Herogen jetzt geben? Mhm. <lacht>
1: was macht eigentlich 8472 ja also ich meine die, die hundertste Erkundung eines neuen Planeten auf dem irgendwie humanoide rumlaufen die so aussehen als hätte ihnen jemand einen Pinsel in die Nase gerammt ist dann irgendwann auch nicht mehr spannend aber dass man sich von dieser Erforschung so komplett verabschiedet äh, das ist halt echt schade und äh, interessant finde ich ja noch den Gedanken, ähm, gerade auch bei Next Generation waren die Autoren ja häufig sehr unglücklich und unzufrieden mit den Vorgaben, dass sie die Charaktere nicht dauerhaft verändern durften, dass sie keine umfassenden Handlungsbögen machen durften. Ähm, da hat man sich im Lauf der Serie ja auch ein bisschen von weggewandelt. Aber diese Herausforderung für die Autoren, trotzdem spannende Geschichten zu erzählen, hat zu sehr interessanten Folgen und Episoden geführt. Und wenn man jetzt eben mit mehrjährigem Vorlauf eine Folge, äh Quatsch, eine Serie mit zehn Folgen macht ähm, und das, was wir hier gesehen haben, ist das Beste, was ihnen einfällt oder das Beste, was sie hinbekommen haben. Also schade, aber da ist man früher wirklich kreativer gewesen, meiner Meinung nach. Das erinnert mich immer so ein bisschen an meine Internetnutzung.
0: Als ich damals, als damals der Gebührenzähler noch mitlief, da war es mal wohl überlegt, was ich aufrief, wenn ich dann mal ins Internet ging. Und dann, man musste auch noch aufs Traffic achten. Dann Nach Megabyte wurde auch noch abgerechnet <lacht> beim Provider. Und als ich dann die Flatrate hatte, eigentlich ja ein paradiesischer Zustand, man musste sich keine Gedanken mehr machen, aber ich muss sagen, dass, ich kann nicht sagen, dass mein, meine Nutzung des Internets qualitativ hochwertiger geworden ist dadurch.
2: Das heißt also, du warst der Konsument von etlichen Katzenvideos, die damals dann auf YouTube gesendet <lacht> wurden. Ja, das kann ich jetzt nicht gerade sagen, aber man, man wird, also ich glaube,
0: der, der Punkt ist einfach, dass mehr Ressourcen oder eine, eine Unbedachtheit nicht immer automatisch zu paradiesischen Zuständen führt oder zu, zu besserer Qualität. Und das ist, glaube ich, auch das, ähm, was wir hier beobachten mit den Serien, dass die heutigen technischen Möglichkeiten auch, sage ich mal, optisch ähm, im Universum alles Mögliche darzustellen, dass sie dazu verleiten, halt dann auch einfach diesen Gigantismus nur auszuspielen, aber nicht sich zu fragen, wie kann man das inhaltlich einbetten? Das war das Dilemma der damaligen Autoren. Die wollten auch solche Geschichten machen, und die mussten aber immer genau gucken mit dem mit ihrem ähm, Special-Effects-Budget, was das denn hergab. Und das wurde dann sehr minimal, minimalistisch gemacht, was dann mehr, mehr Charakterhandlung
1: dann eben dann häufig zur Folge hatte. Und ja, uh, jetzt ja. Es ist es halt anders. Und die guten Pappmaché-Felsen, mit denen Kirk immer beworfen wurde. <lacht> oh, die matte paintings nicht zu vergessen. <lacht> die waren aber teilweise echt gut. Ja, waren sie auch. Und ähm, ja, auch kreativ. Ja, sie, waren halt,
0: sie waren halt nicht technisch perfekt, aber sie waren halt durchdachter und das konnte man eben auch sehen. Also wenn man die, die dort zugrunde liegenden Ideen visualisieren würde, jetzt mit der heutigen Technik, wow, was da sein könnte, das muss man sich mal vorstellen. Man sieht es ja manchmal, wenn irgendwelche Freaks dann irgendwie jetzt so Deep Space Nine-Szenarien am Computer nachbauen in 3D-Welten und dann irgendwie so 4K-Videos davon publizieren. So, ich habe irgendwann mal was gesehen von der klingonischen Heimatwelt, glaube ich, oder so. Es war schon ziemlich beeindruckend. Also da, da könnte man eine Menge machen. Also es ist jetzt nicht per se schlecht, was damals gemacht wurde. Ähm, jetzt vom Grundstock her, wenn man es dann mit modernen Mitteln und vielleicht noch ein bisschen aufpimmt, wäre einiges möglich. Aber in der Richtung muss ich, wie gesagt, fair, fairerweise sagen, da haben mir die Borg hier ganz gut gefallen, weil die waren so der Linie treu geblieben. Das war jetzt nicht so eine total unrealistische Wandlung wie bei den Klingonen in Discovery. Und gleichzeitig hat man eben
1: gesehen, dass heute mehr möglich ist in der Visualisierung. Das war okay. Da sind wir ja eigentlich bei der perfekten Überleitung zu den Orchideen. Die war noch auch schön visualisiert, oder?
2: Ja, ja.
1: Also unabhängig davon, wie man zu ihnen steht, jetzt in der Frage ähm,
0: inhaltlich und, und ähm, ob das nicht Nonsens ist, aber optisch waren sie
1: okay. <lacht> aber genau darauf wollte ich natürlich hinauskommen, auf die inhaltliche Frage. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr irgendwas über die Orchideen sagen, abgesehen davon, dass sie hübsch ausgesehen haben? was nicht das Wort sprachsinnig beinhaltet.
2: Ja gut, aber das ist Star Trek halt. Ne? Also da sind wir sind auch schon auf einige Sachen gestoßen, die, die Nonsens oder Blödsinn sind. Also von daher, ähm, ja, ich habe es hingenommen. Es wirkte zwar etwas verstörend auch auf mich, ähm, äh, weil ich auch so mal gar keine Erklärung dafür hatte. Aber ja Come on. Ist dann halt so. Kauft man die eigentlich auch beim Holländer um die Ecke oder wo kriegt man so
1: Weltraumorchideen her? <lacht> <lacht> ah, die sind im Gewächshaus ja, extra. Also, ne? Und warum haben sie nur 16 Stück oder sowas? Also ich war da echt komplett sprachlos. <lacht> 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 ich, ich habe echt davor gesessen so, was? Hä? Was wollen die? Ernsthaft? Nee, ne? Und die Figuren sagen ja noch, was ist das denn? Sieht aus wie Orchideen. Und das war es ja dann irgendwie auch. Äh. Also <lacht> das nee, wirklich sprachlos. Ich, ich kapiere es nicht. Ja, man muss schon
0: sagen, dieses Finale hat echt den Bullshit-Faktor nochmal auf neue Höhen getrieben. Das ist ähm Und ich habe tatsächlich bis zuletzt nicht die Hoffnung aufgegeben. Ich habe diesen ersten Teil gesehen, dieses Zweiteilers. Und dachte, naja, das ist irgendwie die Hinführung zu irgendetwas. Der zweite wird entschädigen. Und dann bin ich auch ein Stück weit fassungslos rausgegangen, wie das halt alles endete. Und die Orchideen ah,
2: waren wirklich ja. ein elementarer Bestandteil dessen. Das ist eine goldene Star Trek-Regel, dass der zweite Teil von einem Mehrteiler eher immer schlechter ist. Ja, Ja, das stimmt.
1: Äh, es gab allerdings eine Frage, die ich mir zu den Orchideen gestellt habe. Und ich habe sie nicht abschließend beantworten können. Vielleicht wisst ihr mehr. Im Vorspann von Discovery fliegt die Discovery an irgendeiner so Blume, na sagen wir mal Pflanze, äh, vorbei. War das so eine Orchidee? Es würde zumindest von den Größenverhältnissen na eigentlich auch nicht passen. Ich habe mir vorhin nochmal mal wirklich einen Discovery-Vorspann angeguckt, sah, ich weiß es nicht, ob das jetzt so ein Dingen war, aber da musste ich zumindest mal dran denken, weil so das Einzige ist, wo irgendwie Riesenblumen in Star Trek vorgekommen sind. Zumindest, wo ich mich dran erinnern kann. Vielleicht nur ein Aspekt, der natürlich oft
0: von ganz zentraler Bedeutung ist für eine Serie. Ähm, die Musik.
2: Ich fand sie gut. Ja, sie hatte, sie hatte glaube ich, in den Themen immer mal wieder Anspielungen auf äh, bekannte Musikstücke. Es kann sein, aber da war ich mir auch unsicher, als Seven of Nine auftritt, dass man leicht irgendwie Voyager Töne äh, hört ähm, jedenfalls bei ihrem ganz kurzen Auftritt ähm, äh, mit PK, sie schulden mir ein Schiff ähm, das fand ich eigentlich immer passend, die Musik ähm, sowohl, wir hatten das ja in der letzten Folge schon analysiert, die Flötentöne ähm, im Intro und bei PK an der einen oder anderen Stelle auch mal ein paar TNG-Klänge, also von daher ähm, fand ich es ganz gut und hat mich nicht wirklich gestört, die Musik
0: ich, ich fand, die Musik war, und das ist bei Star Trek ja auch nicht immer so gewesen, respektvoll gegenüber dem Original. Thorsten, du hast es ja gerade schon gesagt, so dass immer mal wieder ein paar Themen antönten, wo man zumindest dann assoziierte mit, dass es war Voyager, das war TNG. Und ich kann mich erinnern, eine Sache, die mich bei den TNG-Filmen nach Generations äh, geärgert haben, war, bei Generations hatten wir noch Dennis McCarthy als äh, Komponisten, der sehr stark auch in diesen Serien Thema war und ähm, ab First Contact mit Jerry Goldsmith ähm, wurde es dann anders, obwohl Goldsmith ja nun auch ein sag ich mal Urgestein, noch eher noch als McCarthy, der, der Komponisten ist, aber ich fand halt, er stülpte TNG etwas über, was für mich so geschmackstechnisch nicht gut passte und auch ein Stück weit respektlos war gegenüber der Serie. Und ähm, das finde ich wiederum hier bei der Serie gut, dass der, der Jeff Russo, der nimmt so das auf, er, er führt es fort, man kann es finden, wie man will, es ist auf jeden Fall nicht schlecht und ähm,
1: das finde ich erstmal per se, das, das gibt erstmal Pluspunkte. Ich finde, das ist auch ein Aspekt, wo man äh, positiv merkt, äh, dass eben diese Serie offensichtlich am Stück konzipiert wurde. Denn bei Next Generation war ja die Arbeitsbelastung für die Komponisten so hoch, dass sich drei oder vier Leute abgewechselt haben, äh, weil die es also nicht geschafft haben, pro Woche den Soundtrack für eine Folge zu komponieren, äh, wenn sie das zwei, drei Mal am Stück machen müssten. Und ähm, der Jeff Russo hat aber offensichtlich ja nun die Zeit, jeder Folge eben genügend ja, Zeit zu widmen, um sich da auch wirklich richtig, richtig gute Sachen einfallen zu lassen. Die Leistung, die er da abliefert, die finde ich wirklich echt gut. Da haben wir doch jetzt so einen ziemlich
0: versöhnliches, vers versöhnlichen Punkt noch gefunden <lacht> im Verlaufe dieses Track-Cards.
1: <lacht> sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, die Serie war scheiße und im Prinzip war alles kacker, aber die Musik ja, war genau. gut. <lacht> Genau,
0: sonst würde ich nämlich zur großen Schlussrunde kommen und da würde ich diese drei Fragen, die wir uns aufgeschrieben haben, auch gleich mal alle verquicken miteinander. Die Fragen lauten, ist das Star Trek, wie soll das weitergehen und das gemeinsame Fazit? Jan, was sagst du?
1: Also für mich ist es das wenigste Star Trek seit den neuen Kinofilmen, von denen ich ja nun auch kein großer Fan bin. Discovery gefällt mir in der Hinsicht deutlich besser. Wie es weitergehen soll, pff, äh, eigentlich ist es mir fast egal. Ich werde es wohl gucken. Äh, vielleicht wird mich die Serie in der zweiten Staffel ja doch noch positiv überraschen. Aber es gibt so viele gute, interessante Fernsehunterhaltungen heutzutage. Ganz, ganz, ganz große, vergebene Chance. Finde ich sehr schade.
2: Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie, äh, wie so einer der Opas aus der Muppet-Show. Äh, damals ähm die Fans der Classic-Serie haben auch übelst über TNG und das TNG-Universum gewettert. Ähm, ich muss sagen, zu Unrecht. Ähm, aber hier bin ich jetzt ein bisschen hin und her gerissen, ob ich auch so ein Me Mecker-Opa bin, der sagt: mh, äh, An die, die TNG, DS9, Voyager-Zeiten kommt nichts ran. Ähm, Star Trek hat sich weiterentwickelt. Ob es noch das TNG Star Trek ist, ich würde sagen, nein. Es scheint eine Facette von Star Trek zu sein, die ähm, ja auch Charaktere rüberretten lässt, die aber ja ihr Potenzial nicht ausschöpfen, die, die, die Stärken nicht ausspielen. Es würde mit Sicherheit einen Plot geben, ähm, um das weiterzuspinnen. Man hätte das aber auch jetzt äh, dabei belassen können und vielleicht sogar Picard sterben lassen können. Wäre auch okay für mich gewesen. Ähm, ich bin bei Jan, ich werde es mir auch angucken. Aber, ähm, ich habe in den letzten Jahren auch Serien erlebt, die deutlich besser sind und dagegen muss, äh, auch PK antreten. Also wir haben House, House of Cards heute erwähnt, ähm, ich bin großer Game of Thrones Fan, ähm, und dagegen kann PK bei aller Liebe für den Charakter PK leider nicht ankommen und, ähm, die Serie war in Ordnung, hat mich unterhalten, hat mich aber auch nicht vom Hocker gerissen. Und ich werde weiterhin noch an fantastische TNG-Folgen zurückdenken mit PK. Und die Serie hier reiht sich da leider nicht ein.
1: Gleich guckst du noch mal das Gesetz der Edo, ne?
2: <lacht> den, den Gott der Mintakana ziehe ich mir Sorry. gleich rein, mein Freund. <lacht> Kraft der Träume, oh. Kraft der Träume, mein Lieben. Nee, aber vielleicht gucke ich mir wirklich noch mal das Gesetz der Edo an.
1: <lacht> Vielleicht ist PK ja doch nicht so schlecht im Vergleich. Malte.
0: Also für mich, für mich ist der Artwork PK wie das Panini-Sammelalbum zu TNG. Es ruft irgendwie <lacht> gute Gefühle auf, weil man irgendwie so, man, man hat ein Wiedersehen mit geliebten Charakteren. Ähm, <lacht> es wird einem eine Menge Geld aus der Tasche gezogen, weil man viel zu viele Tütchen kaufen muss, um das irgendwie zuzukleben und am Ende kriegt man sowieso nie richtig voll und es bleibt unbefriedigend. <lacht> <lacht> und es ist irgendwie, und es lebt halt auch von der Vergangenheit, ne? also es bezieht sich auf irgendetwas, was in der Vergangenheit ist, und es weiß genau, dass ich darauf abfahre, aber es entwickelt es nicht irgendwie so weiter in dem Stile, wie es mal war. Es löst nicht die Gefühle bei mir aus, die ich mal hatte. Und das so, so würde ich mein, mein derzeitiges Erleben von dieser Serie beschreiben. Ja, ich werde mir das weiterhin angucken, alleine schon, weil ich natürlich diese, Dürftigen, ich, ich sag mal wirklich, dieses dürftige etwas, was diese Serie hat, nämlich diese wunderbaren Charaktere nochmal zu überleben, äh, erleben, meine, meine Jugend Revue passieren zu lassen und wenn dann eben dann Riker und Picard und sonst wen halt nochmal in Aktion zu sehen. Das, das alleine ist schon Grund genug, sich das anzugucken, aber gleichzeitig überkommt mich Traurigkeit bei dem Gedanken, dass es eben nicht, dass eben nicht viel mehr davon übrig geblieben ist. Und ähm, das ist das Fazit dieser ersten Staffel. Nun ist das vielleicht aber auch ein altes Star Trek-Gesetz, was hier greift. Wir haben ja gerade schon Kraft der Träume angesprochen, dass ja nun die, mindestens die erste Staffel einer Star Trek-Serie immer schlecht ist und danach geht es bergauf oder, oder auch zwei Staffeln später. Vielleicht gibt es nur einen Funken Hoffnung. Aber ich finde auch, diese Serie entlässt uns ja auch mit, einem, mit einer Szene, die ja irgendwie auch gar nicht wirklich Geschmack auf mehr macht. Also wenn ich so an Discovery denke, da ist ja wenigstens mit dem Auftauchen der Enterprise irgendwie noch so eine Lunte gelegt worden, dass man gesagt hat, was ist das denn jetzt? Und jetzt lernen wir doch mal Spock mmh. da kennen. In der neuen Version. ein hat man den ins Nest gelegt. <lacht> <lacht> und, und, und hier ist es halt so, sie fliegen halt weg, engage. Und das war's dann. Ne? Das ich, ich bin nicht wirklich daran interessiert eigentlich zu erfahren, wie es weitergeht mit Picard mit seinem neuen Androidenkörper mhm, ja. und mit den, ja, diesen genauso. ganzen kaputten Charakteren, die da jetzt auf der Brücke sitzen. Das ist eigentlich, eigentlich ich kann es mir angucken, aber es ist mir irgendwie auch ein Stück weit egal. Und das ist eigentlich, dieses Egalsein alleine schmerzt mich schon ein wenig, weil das ist eigentlich nicht das, was ich mir zum Ende dieser ersten Staffel gewünscht habe, wie ich da rausgehe.
1: Leider ist es so. Ich glaube, wir haben nicht mal Star Trek 5 so heftig verrissen. Nee. Ach, Star Trek 1 vielleicht. Ich denke, nach dieser Folge wird uns kein, keiner danken. <lacht> Aber ich meine, Star Trek 5 hatte natürlich auch die großartige Frage, wozu braucht Gott einen Raumschiff? <lacht>
2: und die tanzende Uhura nicht zu vergessen. Es kann ganze Armeen ablenken <lacht> und paralysieren. <lacht> genau. <lacht> Tja, ja. Guckt ihr denn noch ja. die zweite Staffel von PK? Ja. ja, ich
1: auch. Ja, müssen wir wohl, ne?
0: Nützt nichts. Oh. Wir sprechen auch darüber. <lacht> <lacht>
1: das ist ja schon Drohung. Sind das. Wir hören uns 2021 wieder. <lacht> <lacht> Nein, ach, nächstes Mal wird alles besser. Ich bin da ganz
2: optimistisch. Vor, vorher hätte ich noch gern einen, einen sondertrack -Cast. Entweder über eine hohe DS9-Staffel oder eine hohe Voyager-Staffel. Sprechen wir Weihnachten noch mal drüber, Thorsten. We Man darf sich ja was wünschen. Ja, Weihnachten. Jetzt sind acht Und Discovery wird's ja Discovery wird's auch rausreißen. In guten acht Monaten ist schon wieder Weihnachten.
0: Ja. Mal gucken, ob wir dann ja, rauskommen, wieder aus unseren Häusern und dich besuchen können, um dir das Geschenk <lacht> zu überbringen, Thorsten. <lacht>
2: Also ich wohne, wohne ja jetzt, ich wohne ja nicht mehr in Köln, du hast das ja schon, äh, schon aufgelöst, ich wohne ja hier wirklich mitten im Feld, hier, das hier, ist ja, hier ist ja nichts, Ist ja nichts. also wenn ihr das tatsächlich findet, dann werfe ich sogar einen Grill an. Aber Achtung, das ist in einer Zone ohne jegliches Internet. Ne? <lacht> free Cloud. <lacht> eben nicht Free Cloud, es ist Closed Cloud, ist das. <lacht> ja, ich meine Free of Clouds, <lacht> ja. kein Internet. Ja, Free of Infrastructure, ja. Ja, wir haben noch nicht mal eine Straße hier, ist aber nicht schlimm. Ich dachte auch, ich fahre ein Geländefahrzeug, ist aber nicht der Fall. Aber um noch mal einen Trivia-Aspekt zum Ende <lacht> einzubringen, wir haben gar
0: nicht über diese Fortentwicklung des Spams gesprochen, wo sie da Free Cloud ansteuern oh, und dann ja. plötzlich überall uh -huh. diese Werbetrailer auftauchen, diese Hologramme.
1: Ist das eigentlich <lacht> Mr. Mode in dem einen? Die Idee ist ja ganz witzig. Also wenn das ist, habe ich ihn nicht erkannt. Ja, ich meine, da ist ja irgendwie zwei Schnitte zum Preis von einem oder sowas. oder? Ja, die Idee ist witzig, aber es passt irgendwie nicht zu Star
2: Trek. Ja, Nee
0: Ja, dann würde ich sagen, dann war das der 74. Trackcast, sicherlich einer der längsten Trackcasts, die wir hier aufgenommen haben. Und ja. äh, ich sage euch Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, ihr beiden. Es war mir eine große
1: Freude. Ja, sehr gerne und äh, macht's gut allerseits. Und bleibt gesund, wie man heutzutage sagt. Genau. Danke, dass ihr
0: zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.